0: Europe Matin weekend.
1: Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette matinale week-end dont débute la journée ensemble sur Europe 1. Et vous connaissez la musique de l'info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités pour la conso à 6h20 malgré l'inflation. On verra que la française des jeux est en croissance et se diversifie. J'accueille Stéphane Pallet, présidente directrice générale de la FDJ. Et à 7h10, l'invité d'Europe Matin Week-end, Ina Shevchenko, militante féministe ukrainienne, cofondatrice du mouvement Femen. Elle est née à Kherson, elle nous raconte la situation sur place et la guerre qui menace sa famille depuis un an. Juste avant 7h, Vanessa Zah nous emmène au carnaval de Bayonne et comme nous sommes de gros gourmands, on en profitera pour manger du gâteau basque avec Olivier Pouls. Et puis Mathieu Alterman sera également là à 7h20. On parlera des adaptations musicales complètement ratées de tubes américains par des chanteurs français. Soyez les bienvenus On est très heureux de vous accueillir sur Europe 1 hein, ce matin, il est 6h.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque
1: Monnier. Et à 6h, la première édition est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque,
3: bonjour à tous. Plus de permis en cas de conduite sous stupéfiants. Le ministre de
1: l'Intérieur réagit après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade. La fin du conflit en Ukraine passera par des négociations. C'est ce que veut croire Emmanuel Macron presque un an après le début de la guerre. Reste à savoir dans quelles conditions chaque partie sera prête à discuter. Et puis les Marseillais, comme à la maison à Toulouse,
3: ils vont encore une fois se déplacer en nombre ce soir pour supporter leur équipe et tenter de se
1: rapprocher du PSG au classement de la Ligue 1. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 comme chaque week-end, le best of de bienfaits pour vous et puis les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes aujourd'hui. Mais d'abord une toute première tendance météo. Bonjour Valérie Darmont.
4: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien Les éclaircies reviennent sur le quart nord-ouest cet après-midi mais le ciel reste très nuageux ce matin dans le centre du pays. Charente,
1: Bretagne, Bassin Parisien, Ardennes et pleine d'Alsace. Et météo complète après le journal. Et cette question donc, Clotilde, comment éviter les accidents de la route liés à la prise de stupéfiants C'est cette question que se pose une semaine après le drame causé par Pierre Palmade. Sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits,
3: l'humoriste est désormais mise en examen pour homicide involontaire assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Et Gérald Darmanin s'empare également de cette affaire. Dans le journal du dimanche, Alexandra Gégi, le ministre de
5: l'Intérieur annonce plusieurs mesures pour limiter à l'avenir ce type d'accident. Oui, le ministre de l'Intérieur va faire adopter une réglementation qui rendra immédiat le retrait de permis pour toute personne positive aux stupéfiants lors d'un contrôle. Un signal fort mais insuffisant pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière.
6: C'est sans doute l'arbre qui cache la forêt. C'est d'abord une pression de contrôle plus importante qu'il faut envisager et également, quand il y a jugement, des peines plus importantes... Qui puisse être prononcé.
5: Renforcer le contrôle des stupéfiants en volant, c'est justement la deuxième mesure annoncée ce matin par le ministre de l'Intérieur. Il devrait passer de 800 000 à 1 million cette année. C'est encore trop peu pour Pierre Lagache.
6: On peut évidemment souligner l'intérêt de cette évolution, mais elle reste très, très en deçà de la pression de contrôle qu'il faudrait envisager. Pour exemple, concernant les, les contrôles en alcoolémie, on est à près de 7 millions. Donc l'essentiel du problème passe encore à travers les mailles du filet.
5: Environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents routiers liés aux stupéfiants. C'est la troisième cause de décès sur la route. Et le
3: ministre de l'Intérieur travaille aussi avec le garde des Sceaux pour renommer les accidents mortels liés à la drogue et l'alcool en homicide routier.
1: A l'étranger, après la... sa lourde charge contre
3: la Russie, Emmanuel Macron a précisé sa vision du conflit ukrainien. De retour de la conférence de Munich sur la sécurité, le président de la République confirme vouloir la défaite de la Russie mais sans l'écraser. Il se dit aussi persuadé que l'issue de la guerre ne sera pas militaire et qu'il faudra ouvrir à des négociations. Mais le chemin est encore long, comme le sous-entend le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies.
7: La difficulté, c'est d'arriver à définir exactement qu'est-ce que sera la victoire ukrainienne ou la victoire russe. Entre euh, il faut que la Russie soit vaincue et euh, le fait qu'on n'a pas intérêt à une guerre euh, trop longue, il n'y a pas vraiment de solution. Personne ne semble vraiment l'emporter aujourd'hui. Hein. Je pense que la victoire annoncée par l'Ukraine, c'est euh, de retrouver les frontières de 1991. Là, le président Macron pense que militairement, ça n'est pas possible. C'est complexe. Par ailleurs, dans son discours, le président avait dit qu'il fallait la défaite de la Russie, mais c'est la défaite de la Russie dans le fait qu'elle ne peut pas atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle va reculer jusqu'aux frontières de 91. La vraie question, c'est euh, qu'est-ce que c'est que la victoire, qu'est-ce que c'est que la défaite
3: est toujours à Munich, la vice-présidente des états unis Kamala Harris, a pour la première fois accusé la Russie de crime contre l'humanité
1: en Ukraine. 6 h 4 sur Europe 1, très bon réveil à vous, bonne route si vous partez en vacances, puisque le trafic malgré tout devait être un peu plus fluide aujourd'hui. Oui, Bison Futé voit du vert hein, dans le sens des
3: départs comme des retours après les ralentissements d'hier, notamment sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Les vacanciers de la zone A croisent ceux de la zone C qui partent en direction des stations de ski, mais pas seulement au-delà des sports d'hiver, certains veulent aussi tout simplement prendre quelques jours de repos, comme à Colmar, en Alsace. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Tatiana geselman Fabuleux,
0: j'adore. Karine et sa famille sont partis de Bayeux hier dans la matinée pour rejoindre Colmar. Et après 6 heures de route, première halte au resto avec Dans les Assiettes. Alors moi c'est un plat euh, gratin les spreads. vous allez me le dire <rire> Au fait. Voilà, au master, super bon Gastronomie validée donc, et pour ce qui est de la ville, le charme opère de suite. C'est hyper des paysans, j'adore ses couleurs, j'adore l'architecture, j'adore l'ambiance, ça fait très cocooning, enfin tout est beau quoi, tout est beau, moi j'adore Même enthousiasme <rire> du côté de sa fille Solène, elle est en terminale, et pour elle l'objectif des vacances c'est de... Profiter, pas penser aux études, parce que le bac... Pff... Révision, hein, j'en peux plus. À 40 ans, Stéphanie a elle déjà passé son bac il y a bien longtemps, mais pour cette parisienne aussi, une coupure était nécessaire. Huit mois qu'on n'était pas parti, ça commençait à faire un petit peu long, donc euh, ravi. D'autant que la météo est au rendez-vous, la semaine s'annonce ensoleillée et le mercure devrait
1: atteindre les 15 degrés. Colmar, Tatjana Geselman Europe. En revanche, chaque tilt, pas de vacances pour les joueurs de foot comme pour nous d'ailleurs, hein, suite et fin de la 24e journée de Ligue 1. Hein. oui, avec notamment deux affiches
3: attendues, un hein, Paris qui accueille Lille au Parc des Princes pour tenter de mettre un terme aux trois défaites consécutives et pour maintenir Marseille à distance l'OM qui est attendu à Toulouse ce soir. Et les hommes d'Igor Tudor auront presque le sentiment de jouer à la maison, au vélodrome, hein, puisque les supporters marseillais sont traditionnellement nombreux à faire le déplacement jusqu'au stadium, au point même, Jean-François Pérez, d'agacer les dirigeants toulousains.
8: Eh oui, car le phénomène ne date pas d'hier. En 2017 déjà, l'entraîneur Pascal Duprat avait fini par craquer en voyant des maillots de l'OM partout en tribune. Le technicien ne comprenait pas, je cite, pourquoi dans une agglomération de 1 million d'habitants, on n'arrivait pas à mobiliser une majorité de supporters favorables aux locaux. Alors les astucieuses équipes du marketing toulousain ont planché pour éviter une nouvelle colonisation des tribunes. Elles ont réservé aux fidèles du stadium une priorité d'achat pour des places supplémentaires. Couplé à des résultats plutôt séduisants cette saison, l'entraîneur actuel du TFC, Philippe Montagné, espère une belle ambiance ce soir.
9: Forcément il y aura des supporters marseillais, mais cette fois-ci les données ont changé et nos supporters vont briller par leur fermeture. Et, leur voix.
8: Et si cela ne suffisait pas, le club a très sérieusement invité ses supporters à masquer tous les numéros 13 qui traînent en ville, dans les rues, les cinémas, les sorties d'autoroute, pour les remplacer par des autocollants 31. 31, c'est la Haute-Garonne, c'est Toulouse. 13, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est Marseille. Alors le TFC va-t-il gagner le match des tribunes Réponse ce soir. Sur le terrain, cela fait plus de 15 ans que Toulouse n'a plus battu l'OM au Stadium en Ligue 1.
3: Et réponse ce soir en, en intégralité hein, dans Europe 1 Sport. C'était le journal de Clotilde Dumais.
1: Merci Clotilde. Valérie Damon, si on se prépare à aller faire un petit jogging, même s'il est tôt, hein, 6h7 sur Europa. Hein. Quel est le programme Alors déjà, on n'est pas obligé de se couvrir,
4: parce que les températures sont douces, on va le voir dans un instant, mais du côté du ciel, c'est toujours mitigé, plus mitigé qu'hier d'ailleurs. Des côtes de la Manche au centre Val-de-Loire, au Poitou-Charentes, la matinée très nuageuse, accompagnée même de quelques bruits. Il faut attendre cet après-midi pour voir le retour d'assez belles éclaircies, contrairement à hier, pour mmh. le coup, entre Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Pas-de-Calais, et une bonne partie, mais ouest seulement, du bassin parisien. En revanche, de la Bourgogne à l'estuaire de la Gironde, là, la grisaille se déchire assez peu, restant très dense sur le massif Vosgien. Il y a toujours beaucoup de brouillard en se lever du jour en vallée de la Garonne, sur la Provence, la Côte d'Azur, ainsi que dans le Finistère. Seule la Provence, le Roussillon et la vallée du Rhône vont profiter d'un bel ensoleillement cet après-midi. Pour le reste du sud, les passages nuageux sont plus nombreux qu'hier. Et alors il
1: fait assez doux quand même,
4: non Et oui, à Paris ce matin, 11 degrés ah ouais, quand c est on est venu à la radio, voilà, <rire> à Biarritz et à Nice aussi, 10 à Strasbourg et à Lille ainsi que Mulhouse et Vannes ainsi que Nantes, 9 à Caen, à Montélimar, à Cognac et à Brest, 7 degrés à
1: Toulon et à Lyon, 6 à Nîmes, 5 à Amberieux et 4 à Marignane. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve évidemment à 6h30. Vous restez bien sur Europe 1 dans 10 minutes. Ma première invitée, Stéphane Palais. Elle est présidente directrice générale de la Française des Jeux. On verra avec elle que les chiffres ont été excellents et que malgré l'inflation, les Français ont continué à jouer. Mais avant cela, à 6h09 sur Europe 1, hein, les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
10: Bonjour les Naïcs. Retour à Vincennes pour ce quinté, une course au trois-athlés qui réunira 16 trotteurs. Âgés de 7 à 11 ans, sur la distance de 2700 mètres et priorité aux plus jeunes, les 7 ans. Avec les numéros 3, Jean 1 qui aligne depuis de nombreux mois les bonnes performances, 9 victoires lors de ses 13 dernières sorties. 7, Galie du Goutier, prometteuse quatrième, le 26 janvier d'un quintet similaire, tout près de Jean Dréen, mon favori, à l'issue d'une fin de course qui n'est vraiment pas passée inaperçue. 15, Enjoy the Game, un trotteur danois, maniable et qui s'adapte à tous les tracés, sous réserve qu'il puisse bénéficier d'un parcours caché. Et 16, Gaspard d'Angy, idéalement engagé au plafond des gains et sur lequel on peut toujours compter. Enfin, je vous recommande les numéros 14, Floréal, 10, City Guide, 12, Gold Voice et 5, Apple Was Ice. Tous les quatre sont tout à fait capables, eux aussi, de s'immiscer à l'arrivée du Quintet, agrémenté aujourd'hui d'une tirelire exceptionnelle de 500 000 euros. Mon pronostic, 3, 7, 15, 16, 14, 10, 12 et 5.
1: Merci beaucoup Thierry, bon dimanche. Europe 1, bien fait pour vous.
2: Julia Vignali et Mélanie
1: Gomez. Les meilleurs moments de bien fait pour vous à 6h10 sur Europe 1. Et ce matin, on se demande si nous devons choisir les amis de nos enfants.
11: L'amitié à l'adolescence, on s'en souvient tous un peu, hein, je pense. C est, c est, à cette époque-là, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai des souvenirs en tête. En tête hein, c'est presque une question de vie ou de mort, parfois. Euh, pourquoi c'est aussi intense, presque fusionnel, parfois, avec l'ami, euh, l'ami IE enfin, Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, particulièrement
12: L'adolescence c'est la construction de soi, hein. c'est la construction de sa place dans le monde, c'est l'âge des expériences, c'est l'âge de la quête de soi et des autres. Et c'est vrai que euh, l'amitié, j'ai défini un petit peu ça comme une boussole pour se repérer à la fois dans le monde mais aussi dans, dans la connaissance de soi. Et c'est d'ailleurs le sous-titre du livre hein, « À la découverte de soi ». C'est-à-dire mmh. que dans l'amitié, on apprend des autres mais on apprend de soi. Et c'est pour ça que c'est important à l'adolescence. Et, et, et l'amitié, ce serait comme des petits bouts de vérité. Hein en effet, euh, on ne triche pas avec l'amitié. Et donc, des petits bouts de vérité qu'on qu va garder pendant des années, des années, parce que ça s'inscrit dans le temps. Et ces petits bouts de vérité, euh, euh, ben, ils vont nous, nous, nous renseigner sur qui on est. Et, et je crois que c'est vraiment ça qui définit l'amitié. C'est quelque chose dans lequel on ne triche pas. Et, et c'est tellement important, c'est tellement rare que ça en fait sa beauté.
13: Mais ça veut dire quoi, professeur Qu'un un ado, par exemple, qui n'aurait pas d'amis ou pas beaucoup, ce serait presque un ado en, en danger
12: En danger, non. Mais je pense qu'en effet, un ado qui n'a pas d'amis, c'est un ado qui ne va pas bien. Mmh. Euh, on a tous besoin des autres pour grandir, pour être soi-même. C'est quand même incroyable. Hein. On ne peut pas grandir tout seul. C'est d'ailleurs chez le bébé, hein, ce qu'on appelait le stade du miroir. C'est-à-dire que quand un bébé se voit dans la glace, mais il ne sait pas qui c'est. Hein. Il a besoin de l'autre. Pour savoir qui il est, et c'est incroyable de faire un détour par l'autre pour savoir qui on est.
11: Et ça nous poursuit alors
13: toute, ouais, la, vie. Ça vie, <rire> toute
12: la vie, toute la vie.
11: Professeur, parfois à l'adolescence, euh, la fin d'une amitié, parce qu'il y en a aussi des fins. Ça peut être aussi difficile à vivre qu'une qu rupture amoureuse. Euh, Est-ce que justement la frontière entre les deux, les deux, l'amitié, l'amour, elle est quand même un petit peu floue encore à l'adolescence?
12: Ben elle, est, elle est très, très floue. C'est même tout le problème, je dirais, de l'adolescent de faire la part des choses. Et c'est vrai que dans l'amour, il y a toujours la question derrière de la sexualité. Et à l'adolescence, avec la puberté, on important. sait comment c'est important. Les hormones, ça, ça joue évidemment beaucoup. Donc, du côté de l'amour, il y a la question de la sexualité. L'amour, il s'articule au désir. Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'elle me veut Etc. Euh, et D'ailleurs, l'amour nous fait souffrir, hein, nous fait jouir aussi. Mais voilà, euh, c'est quelque chose où, où on n'a pas forcément une vision lucide de l'autre. Mais l'amitié aussi fait souffrir. Ça peut, quand elles seront. Mais je dirais, l'amour, c'est quelque chose, oui, qui nous fait souffrir et qui nous rend même aveugles. Enfin voilà. Alors que dans l'amitié, c'est le contraire. Il n'y a pas de sexualité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, c'est la connaissance de l'autre, qui est beaucoup plus tranquille, serein. L'amitié, il est rassurant. L'ami, il est rassurant. Oui. Mais je ne
11: suis pas tout à fait d'accord avec vous. Peut-être que je me trompe. Mais c'est peut-être parce que j'ai un adolescent à la maison. Mais moi, j'ai l'impression que l'amitié, elle n'est pas toujours sereine entre garçons, par exemple. Hein, c'est parce que c'est ça que j'ai à la maison. Il y a de la violence, il y a de la... Vous voyez ce que je veux dire Vous avez dit, l'amitié, elle est sereine. Alors, je vais je revenir pas, sur ce que ouais, vous disiez, c'est-à-dire.
12: Non, pourquoi parce que, parce que, et c'est ça le travail aussi de l'adolescence, c'est de faire la différence entre les potes, ouais. les camarades, mmh. les copains, copines, où là, il y a de la il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Puis, il y a l'ami, et puis, il y a l'amant. La menthe. Mmh. Hein. Et, et les, les ados, ils font très très bien, moi, quand je les vois en consultation, la différence entre ça, c'est un pote. Ouais, mmh. vrai. Et, ça, un et là, il va y avoir, vous avez raison, de la rivalité, de, de la compétition. Avec, avec les potes, avec les camarades, avec les copains et copines, on se frite ouais. avec l'ami. C'est sacré. C'est sacré, c'est forever, oui. c'est différent. Et les ados font vraiment la différence.
11: Quel est le constat Est-ce que les, les ados que vous voyez, est-ce que d'ailleurs, déjà, ils ont des amitiés plutôt mixtes Est-ce que garçon et fille, ça se mélange Est-ce qu'on peut avoir un ami du sexe opposé Est-ce que ça reste quand même, comme on l'imagine beaucoup, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles
12: À l'adolescence, oui. Euh, évidemment, ça peut évoluer. Est pas, est pas, ça, tout est possible. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, dans ce que je constate, en tout cas, c'est plutôt les garçons avec les garçons. Je parle d'amitié, pas Moi de aussi, potes, et de camarades, hein, mmh. et des filles avec les filles. Et je pense que l'amitié s'arrête sur le pas de la porte de la chambre à coucher. Et qu'est-ce qu'on fait, professeur, si on sent que son enfant n'a pas beaucoup, pas du tout d'amis, d'ailleurs,
13: s'il est souvent seul À partir de quel moment on doit vraiment s'inquiéter, selon vous
12: je crois qu'un un, un, un jeune qui n'a pas d'amis, ça révèle quelque chose de sa difficulté à être en rapport et en relation avec le monde. Et donc, c'est potentiellement une source de détresse, peut-être même de souffrance. Et donc, il faut comprendre pourquoi. Ce n'est pas normal de ne pas avoir d'amis à l'adolescence. Ce d'autant que, comme je disais, ça participe de la construction mmh. de soi. Donc, avoir pas d'amis, c'est... Mais qu'est-ce qu qu'on lui dit au voilà, On lui parle Alors, ouvertement
11: faut... de ça, parce qu'on va mettre le doigt sur quelque chose qui peut-être, au fond, ne lui pose pas de
12: problème. Enfin, je ne sais pas. Et ça peut même être une fuite, hein, ouais. ou un refuge de, derrière les écrans, derrière je ne sais quoi. Et, et donc, il ne s'agit pas de lui imposer des amis, il ne s'agit pas d'être intrusive ou intrusif. mais il s'agit quand même de, de, de comprendre un petit peu pourquoi c'est si difficile dans la relation à l'autre. Et il y a souvent peut-être des signes de... Mauvaise estime de soi, de mmh. difficulté à, à s'aimer soi-même et donc peut-être à, à aimer mmh. les autres. Enfin, il, il faut évaluer ça.
13: Alors, Est-ce que vous pensez que la façon dont on a vécu, nous, notre propre adolescence, peut influencer la façon dont on va percevoir les amitiés de nos ados
12: Évidemment. Et d'ailleurs, en écrivant ce livre, j'ai évidemment revisité ma propre adolescence, mes expériences, mes déceptions, mes désillusions. Et je pense qu'en euh, tant que parent, bien évidemment, on est influencé. Même dans mon travail, je dirais, je n'ai pas d'identification aux ados que je rencontre. Mais c'est vrai que euh, l'expérience qu'on a vécue nous fournit des outils un petit peu pour penser mmh. ce qui peut se jouer. On n'a pas à régler les problèmes des, de nos ados, mais, mais euh, on, on peut peut-être, fort de notre expérience, de notre vécu, mmh. Ben, lui soumettre des idées lui... en tout cas échanger avec lui sur ça
1: Bien fait pour vous que vous retrouvez sur Europe 1 hein, du lundi au vendredi entre 11h et midi bien sûr et rendez-vous euh, bien évidemment dès demain et quand vous le souhaitez euh, sur europe1.fr en podcast d'ailleurs on a encore un podcast à vous recommander euh, pour votre dimanche, sage meuf la sage femme Anne Roy qui guine les jeunes, les jeunes parents justement on vient d'en parler euh, dans leur tout premier pas Matin, week 6h17, à l'écoute d'Europe 1. Bon réveil à tous avec le journal permanent, Clotilde Dumais.
3: Aurélien Pradier n'est plus numéro 2 des Républicains. Le chef du parti, Éric Ciotti, estime que les prises de position du député du Lot concernant la réforme des retraites n'étaient plus, je cite, conforme avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. Mouvement de panique hier après-midi dans le quartier de la Défense à Paris. Une personne s'est suicidée en sautant de plusieurs étages, provoquant un bruit perçu comme une détonation. Des scènes de panique ont notamment été filmées dans le centre commercial des Quatre Temps. L'accès en transport en commun a été interrompu, la situation est revenue à la normale dans la soirée. Jimmy Carter en soins palliatifs à son domicile, c'est sa fondation qui l'annonce. À 98 ans, il est le plus vieux président américain toujours en vie. Le démocrate a occupé la Maison Blanche au cours d'un seul mandat de 1977 à 1981. Et puis en top 14, Toulon s'est imposé 17 à 6 face aux Toulousains, leader du championnat. Le stade français a manqué l'occasion de de se rapprocher de cette première place après sa défaite 29 à 26 contre Bayonne Lyon reste pour l'instant troisième du classement grâce à sa victoire face à Montpellier 31 à 21
1: ce soir Bordeaux-Bègle affronte Clermont Merci Clotilde, il est 6h18 sur Europe 1, dans un instant la première invitée d'Europe Matin Weekend Stéphane Palaise, elle est présidente directrice générale de la Française des Jeux est-ce que vous par exemple vous êtes plutôt grattage plutôt tirage, plutôt paris en ligne en tout cas vous êtes très nombreux à avoir misé encore cette année les chiffres la test, on en parle d'ici un petit instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe matin, oui. Monnier. La Conso ce matin sur Europe 1, merci d'être avec nous. Nous allons voir que malgré l'inflation, eh les Français ne renoncent pas à jouer. Grattage, tirage, est-ce qu'il faut voir l'espoir de gagner et d'arrondir ces fins de mois En tout cas, la crise n'a pas d'impact sur la française des jeux. Euh, bonjour Stéphane Palaise. Bonjour. Alors vous êtes la PDGR, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas présidente, directrice générale de la FDJ. Merci d'être en studio avec nous ce matin sur Europe 1. Alors les Français, hein, on le disait, aiment toujours autant les jeux d'argent et de hasard. On le lit dans vos résultats. Ils ont été publiés mercredi. 20,6 milliards d'euros de mise. Comment est-ce que vous expliquez ce bon qui n'est pas loin de 9% Alors, effectivement, le, le chiffre d'affaires de l'entreprise,
14: parce que c'est comme ça quand même qu'il faut le mesurer, puisque sur les mises, euh, on en redistribue énormément, d'abord aux joueurs. Bien sûr. Hein, parce que quand même, c'est pour gagner que, que les gens jouent. Donc, euh, 68% des mises sont retournées aux joueurs. C'est quand même la base du modèle. Et puis, on en donne aussi... Euh, 4,4 milliards à l'État. À l'État, bien sûr. Voilà. Donc, euh, donc à la fin, euh, le chiffre d'affaires entreprise, c'est 2,5 milliards et il a progressé effectivement de 9 C'est, effectivement une belle croissance sur l'ensemble de nos activités, euh, aussi euh, sur l'ensemble de nos canaux de distribution. Ça, c'est très très important puisque on parle beaucoup de euh, euh, est-ce que la vente en ligne va faire disparaître le commerce de proximité Oui, c'est ce que j'allais, euh, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Se pose. Et donc moi, une de mes Grosse fierté cette année, c'est qu'on a 8% de croissance dans notre réseau. Donc on a un réseau qui est un réseau absolument exceptionnel. Un grand maillage. Hein. 30 000 points de vente. Mm -hmm. C'est le plus grand réseau de proximité de France, supérieur à la poste, crédit agricole, tout ce que vous voulez comme, comme comparaison. C'est un réseau de, de commerçants indépendants qui ne nous appartient pas, mais avec lequel nous avons des contrats dans la, dans la durée. Euh, et il est effectivement réparti sur l'ensemble du territoire. Et donc, la, en fait, le, le, le grand marqueur pour moi de 2022, surtout de ce second semestre, c'est que les
1: Français sont revenus euh, dans
14: ce réseau. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
1: C'est ce que j'allais vous demander, justement. Est-ce que euh, certains domaines fonctionnent mieux que d'autres Est-ce qu'on gratte toujours autant ou est-ce qu'on parie davantage Comment ça se répartit Alors, c est, c est Parce on euh... imagine que le profil des joueurs... Change, évidemment. Oui,
14: alors plusieurs, enfin il faut rentrer un petit peu dans le, dans le détail. Donc sur, euh, sur la loterie, on a effectivement euh, les jeux de tirage, les jeux de grasage. Et euh, ces deux euh, types de jeux ont été tous les deux en croissance euh, globalement, à la fois dans le réseau et en ligne, puisque maintenant on a une activité de loterie Digital, en ligne hum. qui a cru de 16% cette année. Ce qui pour une activité digitale est une, est une croissance euh, dynamique, mais tout à fait pour le coup dans la norme de fond. Plutôt ordinaire, compte. oui. Plutôt ordinaire, même inférieur à certains sites de voyage, euh, et, et, et j'en passe. Mais, mais une, une, bonne, une bonne dynamique de croissance euh, aussi sur les ventes en ligne Donc il euh, donc y a eu, encore une fois, on, on, on a une croissance dynamique sur donc, nos grands jeux de tirage, l'auto et Euromillion qui euh, ont fait une très très belle année, et aussi sur l'ensemble de nos jeux de gradage. Et là, encore une fois, c'est un peu, pour moi c'est normal, si je puis dire. Donc ce qui est important, c'est... Euh, le retour des clients, le, le trafic en point de vente. Alors sur les paris sportifs, c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, compliqué puisqu'on a eu euh, une première moitié d'année euh, qui a été en fait assez calme sur mm -hmm. l'ensemble du marché, euh, y compris pour nous, et euh, une deuxième moitié d'année qui était beaucoup, beaucoup plus euh, dynamique, pas seulement à cause de la Coupe du Monde qui en fait n'a représenté que 6% de de oui, la l'année, non, non c'est pas étonnant. Non, non, c'est pas étonnant. Pour les gens qui connaissent le marché Ceci des paris dit, sportifs, c'est un temps. marché dans lequel il y a beaucoup <rire> d'événements. Il, il, il y a beaucoup d'événements de foot, l'ensemble sur l'ensemble de l'année. Le la Ligue des et Champions, les, et les parieurs, ils parient toute l'année. Ils parient pas que pendant la Coupe du monde. pour la Coupe du monde, ce qui se passe, c'est par contre quand l'équipe de France arrive en finale, il y a des gens qui parient, qui, qui parient qui pas d'habitude. Voilà. Donc ça, ça oui, mais le reste du temps, euh, voilà. Donc euh, une donc une année en, en, en deux moitiés, dans lequel à la fin, sur l'ensemble de l'année, on est à plus 1%, donc ce n'est pas, euh, pas une croissance, mmh. euh, quand on la regarde sur l'année, si exceptionnelle que ça, mais euh, effectivement avec une deuxième moitié d'année, très dynamique, et en particulier en ligne, sur lequel nous ne sommes pas euh, tout seuls, et aussi dans nos points de vente, mais beaucoup, beaucoup sur le marché en ligne, évidemment. Ce qui, est, euh, ce qui, encore une fois, est tout à fait aussi normal.
1: Alors Stéphane Palaise, vous vous diversifiez également. On parle du jeu aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on qu parle de, du lancement de Nirio. Hein, on peut payer ses factures désormais quand on va au son certaines. loyer. Cet, certaines, certaines, factures, Certaines, bientôt, du, certaines factures de, du quotidien. <rire> Pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne savent pas ce que c'est, dites-nous rapidement en quoi cela consiste. Alors Nirio, c'est une, une marque
14: euh, que nous avons lancée euh, en particulier depuis le début de l'année et qui effectivement est la marque d'un service qu'on appelle un service de, de paiement de proximité. Mmh. Alors le paiement de proximité, on a commencé à le, à le pratiquer parce que nous avons gagné euh, et mis en place donc en 2020 euh, pour le compte de la Direction générale des impôts un service dans lequel on pouvait payer ses petits impôts mm -hmm. en point de vente. Et ce service a été plébiscité, au départ, on l'a mis dans 4 500 points de vente. Aujourd'hui, il est euh, présent dans 14 000, c'est-à-dire oui, presque la moitié un bel effet de, de notre réseau, parce qu'en en fait, euh, les gens ont souhaité euh, en disposer, qu'il est plébiscité, et par nos clients, et par nos détaillants. Et donc, on s'est dit, euh, sur cette base, qu'il y avait euh, clairement, ça correspondait à un besoin. Le besoin... Euh, d'une option de paiement simple dans un endroit qu'on connaît, avec un, un, un commerçant qu'on connaît. Et euh, effectivement, en ce début d'année, on l'a étendu au paiement de loyer. Donc on a signé des contrats avec quatre bailleurs sociaux et on est en train d'en signer avec d'autres pour que ça soit euh, accessible euh, à plus de gens sur l'ensemble du territoire. Et donc qui permet aussi, donc, avec le, le même type de, de, de service et de, de simplicité et de sécurité, de payer en cash en carte bleue, son loyer jusqu'à un certain montant euh, dans nos points de vente. Et notre, euh, notre sentiment, c'est que comme ça correspond à un besoin euh, sur, euh, sur, sur, ces, sur ces sujets sur lesquels on l'a testé, eh bien, on va essayer de euh, l'appliquer à d'autres types de factures du quotidien, l'eau, l'électricité, le téléphone... Euh, voilà, puisque maintenant nous avons installé ce service et qui fonctionne bien, donc nous sommes en train de, de chercher
1: d'autres euh, objectifs. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à Stéphane Palès d'avoir joué le jeu, justement, de cet entretien ce matin sur Europe 1. Vous dirigez, je le rappelle, la Française des Jeux. Le journal de 6h30 arrive ce sera juste après. Clara Luciani, cœur sur Europe 1. Et c'est Clara Luciani avec cœur qui vous réveille ce matin sur Europe 1. Bon courage si vous allez travailler. Merci de nous rejoindre ou si vous êtes tout simplement sur la route des vacances. On est très heureux de vous accueillir ce matin, 6h30. Europe
2: Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: Lors d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
15: Bonjour les naïcs, bonjour à tous. Après le séisme en Turquie et en Syrie, le cauchemar sanitaire, les conditions d'hygiène déplorables dans les camps de réfugiés font craindre l'apparition d'épidémies.
1: Une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne, Gérald Darmanin veut durcir la répression de la conduite sous stupéfiants
15: Et puis si vous passiez une nuit dans la loge d'honneur de l'Opéra Garnier pour seulement 37 euros, c'est la nouvelle expérience insolite d'Airbnb. Les réservations ouvrent mercredi. 1er arrivé premier service. Au
1: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, Philippe Legrand qui s'entretient avec Patrick Chenet, le comédien pour évoquer la victoire des Bleus en Coupe du Monde 98 et puis pour la balade du dimanche, direction le Pays Basque pour le carnaval de Bayonne et une dégustation de gâteaux basques. Mais avant cela avant de se régaler, Valérie Darmon, une tendance météo. Alors plus ou moins gris au nord, soleil au sud et ciel bas et un peu humide entre les deux. Et météo complète évidemment après le journal. Après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, les rescapés, Clément, sont sous la menace des épidémies.
15: Le dernier bilan a dépassé les 44 000 morts. Le séisme en Turquie et en Syrie est le pire désastre naturel en un siècle selon l'Organisation mondiale de la santé. L'urgence est partout pour éviter une catastrophe sanitaire. Les populations déplacées vivent dans des conditions sanitaires bien souvent déplorables. Et cela est propice au développement d'épidémies. Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, s'est rendu dans plusieurs camps de réfugiés. Aileen, à la gale, c'est une infirmière bénévole qui lui a confirmé, avec toute sa famille, ils vivent assis dans une tente d'une vingtaine de mètres carrés dans des conditions de vie particulièrement sommaires.
16: Les
0: salles de bain sont très sales, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. C'est très compliqué de trouver de l'eau pour se laver, on a aussi besoin de serviettes. Vivre dans ces tentes, c'est l'enfer.
15: Dans les deux seuls préfabriqués du camp qui servent de toilette, les déchets jonchent le sol. Pour le docteur Ludwig Tekni, la situation est propice au développement de maladies, même si l'on ne constate pas d'épidémie
17: sévère dans les camps.
8: Les cas de diarrhée ont augmenté à cause des mauvaises conditions d'hygiène. Et comme nous sommes en hiver, de nombreuses personnes utilisent des poêles à bois. Et à cause du manque de circulation de l'air dans les tentes, de nombreuses personnes développent de l'asthme et des maladies pulmonaires. Le manque d'accès aux soins est aussi un problème majeur dans les régions les plus touchées par le séisme, comme pour cette mère de famille dont le fils a développé une infection au bas-ventre dans le camp d'Antioche.
15: Elle doit faire 40 km pour trouver les pansements et les médicaments nécessaires pour le soigner. Dans le sud de la Turquie, Wilfried de Villers-Europe. Dans le sud de la Turquie, où oui, hier trois personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré à Hattel, 296 heures après le séisme.
1: Dans l'avion qui le ramenait de la conférence sur la sécurité de Munich, Emmanuel Macron s'est confié sur la guerre en Ukraine.
15: Le chef de l'État affirme vouloir la défaite de Moscou tout en mettant en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France. Emmanuel Macron qui se dit convaincu que la situation ne se réglera pas militairement. Il faut selon lui, aider l'Ukraine à créer le rapport de force qui permettra une négociation.
1: Dans le reste de l'actualité, une semaine après l'accident tragique mettant en cause Pierre Palmade, Gérald Darmanin propose plusieurs mesures fortes.
15: Le ministre de l'Intérieur veut renforcer la lutte contre l'usage de stupéfiants au volant. Dans une interview accordée au journal du dimanche, il propose le retrait des 12 points du permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de drogue. Gérald Darmanin propose également de renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Pour Pierre Lar pour Pierre Lagage, vice-président de la Ligue contre la violence routière, cette avancée est nécessaire à la reconstruction des victimes.
6: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très important pour les victimes d'avoir le sentiment d'être reconnu que la peine qui est prononcée soit à la hauteur du préjudice subi. C'est rarement le cas. Cette loi sur l'homicide routier elle, vise simplement à créer des conditions pour que les aménagements de peine ne soient plus possibles dans des cas où la délinquance routière est vraiment avérée. L'homicide routier qui a été déposé pour lecture au Sénat en novembre 2022, Et à ce stade dans la pile, on peut espérer que les événements récents vont créer les conditions pour qu'elle puisse être examinée rapidement euh, par les
15: sénateurs. Des propos recueillis par Alexandra Gégy pour Europe 1.
1: Alors, leur fréquentation avait connu un gros coup d'arrêt avec la crise sanitaire, mais voilà, les centres commerciaux ont retrouvé leur
15: couleur. Leur fréquentation progresse de plus de 18% entre 2021 et 2022, c'est 400 millions de personnes en plus. Même si on si n'atteint pas encore les chiffres d'avant Covid, le bilan est plutôt rassurant. Noam Moussa, vous vous êtes rendu dans un centre commercial parisien.
11: Nada a 27 ans et pour elle, impossible de passer une journée sans aller dans son centre commercial préféré. En rentrant du travail, c'est sur mon chemin, donc c'est plus pratique. J'y passe pour acheter
0: ce qui me manque et des fois juste pour regarder les nouveautés. J'ai directement l'article, je peux essayer être sûr de
11: la taille et c'est plus simple. À 32 ans, Brian, lui, y va une fois par semaine. Il y déniche des affaires qu'il n'arrive pas à trouver en ligne.
18: Le e-commerce, on a tellement de choix qu'on sait même plus vraiment ce qu'on cherche. Et moi, je préfère vraiment me balader en physique et regarder ce qui attire mon œil. Donc euh, voilà, je préfère vraiment aller en magasin, c'est plus plaisant. Bien...
11: C'est notamment la raison pour laquelle les clients sont de plus en plus nombreux dans les centres commerciaux. C'est ce que constate Oprah, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter.
1: Ouais, C'est vrai que depuis que je suis arrivée, je remarque qu'il y a beaucoup plus de gens. C'est vrai qu'ils viennent pour un objectif précis, ils voient qu'on a beaucoup de, de choix en termes d'articles aussi, donc je pense que ça les attire beaucoup plus. Les gens viennent, les gens viennent, les gens sont là.
11: Les professionnels du secteur sont confiants. Selon eux, la fréquentation des centres commerciaux devrait encore
1: augmenter de 5 à 10% dans les prochains mois.
15: Le reportage européen de Noah Moussa.
1: Et après cette virée chaude si nous allions passer, Clément, une nuit à l'Opéra Garnier
15: C'est ce que propose la plateforme Airbnb, une nuit pour deux dans la loge d'honneur de l'Opéra Garnier, face à la scène, sous le plafond de Chagall, pour la modique somme de 37 euros. Une expérience exceptionnelle pour laquelle il va falloir être réactif, Nina Droff.
1: Au milieu de la loge d'honneur de l'Opéra, une petite chambre tapissée de velours rouge identique à celui des fauteuils sera bientôt aménagée.
19: Personne n'a jamais dormi dans cet endroit-là.
1: Un décor tout droit sorti du Second Empire où deux personnes pourront bientôt passer la nuit. Emmanuel Maril, directeur régional d'Airbnb. Il
19: y a donc le lit ici, sous Chagall, face à la scène. Il y a un petit bureau, une commode. Sur la table de nuit, il y a le fantôme de l'Opéra.
4: Et l'expérience ne s'arrête pas là. Ils vont
19: pouvoir aller visiter les recoins de l'Opéra Garnier. Ils auront même un cours de danse, ils auront un récital donné par l'Académie de l'Opéra. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est assez complet.
4: Pour tenter sa chance, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur la plateforme de location le 1er mars
1: à 18h et d'essayer de réserver la chambre Premier arrivé, premier servi. Le tout pour la petite somme de 37 euros.
19: C'est un clin d'œil. c'est En fait, c'est le, le numéro de la loge dans laquelle va se dérouler cette nuit.
1: Et cette nuit insolite aura lieu le 16 juillet prochain. L'occasion peut-être de croiser au balcon le fameux fantôme de l'opéra.
15: Nina Drov du service Société hein d'Europe. Hein, ça fait envie. Il va falloir <rire> être réactif. C'est mercredi 18h. On y sera.
1: Merci beaucoup, Clément Bargain. 6h37 sur Europe, hein, on fait euh, évidemment euh, le point sur la météo avec vous euh, Valérie Darmon, il y a une perturbation mais c'est plus nuageux, plus vieux effectivement, c'est hein, mieux,
4: euh, c est, c est, c est mieux et en même temps pas vraiment parce que bon, vrai la qu pluie n'est pas tombée voilà, depuis le 21 janvier hein. c'est une série record de 27 jours, du jamais vu en hiver, alors c'est vrai que cette nouvelle perturbation, elle va traverser une grande moitié nord aujourd'hui, elle est euh, trop faible elle s'accompagne de quelques pluies faibles hein, surtout ce matin sur les Ardennes, les Hauts-de-France et l'Alsace, de belles éclaircies vont se développer de la Normandie jusqu'au bassin parisien et les Charentes, même si les nappes de brume s'intensifient sur le Finistère cet après-midi. Au sud de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, il fera plus ou moins beau, avec un soleil passagèrement voilé. Et puis Mistral et Tramontagne, ainsi que Vent d'Ouest, vont se lever chacun dans leur domaine, dans le sud-est, soufflant jusqu'à 80 km/h. Alors nous, on ira dans le Pays basque dans un instant avec Vanessa. Côté température, ça baisse un peu Alors ça baisse un petit peu, un degré en général, hein, à l'échelle nationale, avec 5 à 8 en pleine ce matin. 9 à 14 cet après-midi. On va ressentir une légère baisse au nord de la Seine aussi parce que le vent va tourner au nord-est. Mmh. Donc les maximales vont aussi entre 10 à Boulogne-sur-Mer et 22 à Perpignan, 21 à Montpellier, 19 à Carcassonne et Marseille, 17 à Bordeaux par exemple et 14 degrés à Paris cet après-midi. Et à Bayonne, il fait combien Alors à Bayonne, il fait
1: 16 degrés voilà, exactement. Parce que c'est là qu'on ira d'ici quelques instants. Merci Valérie. On vous retrouve à 7h. C'est à Bayonne que nous emmène Vanessa à d'ici quelques instants. Passez le week-end. Carnaval de Bayonne et puis on va en profiter pour manger du bon gâteau basque avec Olivier Pouls. Mais avant cela sur Europe 1, une date, une histoire à 7h20 comme tous les week-ends Philippe Legrand qui reçoit le comédien Patrick Chenet. La date choisie celle du 12 juillet 1998 évidemment ça vous rappelle immédiatement la victoire des Bleus à la Coupe du Monde et en ces temps de rififi à la Fédération Française de Foot, on est en pleine actualité Bonjour Philippe.
17: Bonjour Lenaig, bonjour à tous Retour en 1998 Bonjour Patrick Chenet. Bonjour Philippe. Comédien de théâtre, de cinéma, de télévision, tous les genres sont les vôtres, comiques ou tragiques. Les rôles que vous interprétez rappellent très certainement votre volonté d'être le meilleur, comme à vos débuts lorsque vous décrochez le premier prix au Conservatoire. Ce fut plus tard les Césars et d'autres trophées qui célèbrent vos 50 ans de carrière. Patrick Chenet, vous n'hésitez pas non plus à prendre la plume, écrire pour témoigner, écrire pour rompre les silences, comme lorsque disparaît votre fils Ferdinand. Ce sera il est où Ferdinand, journal d'un père orphelin Aujourd'hui, Patrick Chenet, vous publiez « lettre d'excuses », votre regard sur les autres et vous-même. Ce matin, comme un clin d'œil à ce qui aurait pu être votre carrière dans le football, vous choisissiez de revenir sur la Coupe du Monde de l'année 1998, la victoire des Bleus et le témoignage des jacquet sur Europe 1.
20: Nous sommes tellement heureux ce soir qu'on ne mesure même pas la dimension de, cette, de ce bonheur. Mais... Je pense que le, tout le public français a, a vu une grande équipe de France dans cette compétition. Elle a vu des joueurs qui avaient envie de porter le maillot très haut. Et ceux qui en doutaient, aujourd'hui, sont très tristes et honteux. J'ai honte pour eux. Mais je dois dire que c'est vraiment une journée extraordinaire. Extraordinaire, hein,
17: ce sont les, les mots d'Aimé Jacquet, euh, l'entraîneur qui a, il faut le dire, euh, été critiqué puis très applaudi ensuite. Ah oui, oui. Il a aujourd'hui 81 ans.
21: Ah, bravo non mais c'est oui, il a, il a été plus que critiqué, il a été jeté aux orties et vilipendé comme... Et puis évidemment quand, quand on gagne la Coupe du Monde après être passé par là, on a quelques raisons d'en de, de, vouloir aux autres, aux journalistes qui n'ont pas cru en lui, enfin, ça c'est autre chose. Alors moi j'ai choisi 98 parce que, pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'était la... On a gagné la Coupe du Monde pour la première fois. C'était chez nous, c'était contre le Brésil, mm -hmm. que j'ai assisté à quasiment tous les une matchs. Une
17: sacrée équipe, hein, le Brésil, il faut le dire. Hein, ah bah là le aussi, Brésil, euh, le... incroyable avec des joueurs bah qui. Euh, le Brésil, c'est la, la référence
21: absolue en mm -hmm. foot. Hein. Et oui, oui, non, c'était une grande équipe, c'était l'équipe du Brésil. C'est toujours des grandes équipes, les équipes du Brésil. Et puis aussi parce que tous ces matchs que je vais voir au Stade de France. J'étais accompagné de mon fils Ferdinand. Donc, ça fait une relation avec euh, le premier bouquin dont vous, vous parliez tout à l'heure. Vous
17: partagez, Patrick Chenet, évidemment, avec votre fils cette, cette passion euh, du ballon rond. Oui. Euh, vous qui avez failli, au fond, et d'ailleurs, vous le dites dans votre nouveau livre, Lettres d'excuse, vous avez failli, au fond, à, à un moment donné, euh, plutôt prendre le, le chemin des, euh, oui. des, 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 du stade. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'ai. Euh, j'ai même été euh,
21: international cadet, enfin, une fois. J'étais sélectionné une, une fois, on pas repris après. Bon. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte, j'étais le seul à m'en rendre compte, c'est ça qui m'a étonné, c'est que mon remplaçant, j'étais lié droit à l'époque, ça n'existe plus, maintenant c'est les couloirs, les joueurs de couloirs, mais j'étais lié droit et il n'y a jamais un remplaçant sur le banc qui de temps en temps m'en remplaçait dix minutes. Quoi. On le faisait jouer aussi, il fallait que tout le monde joue, et je trouvais qu'il était bien meilleur que moi. Et, Patrick, Patrick... et je me suis dit là, si lui qui est bien meilleur que moi, ça va être compliqué de faire une carrière dans le foot-là. Je, je sentais que j'étais limité, quoi.
17: Alors il y avait ces, ces mois, hein, c'est moi au fond, juin-juillet 1998, Patrick Chenet, cette période que vous avez choisie, il faut rappeler le score, hein, on ne l'a pas oublié, mais quand même, c'est important, parce qu'il y a quand même eu du suspense, évidemment jusqu'au bout, euh, 3 pour la France, et... 0 pour le Brésil.
21: Ben oui, hein, 2 et 3 0, c'était un slogan qui est resté dans, dans les mémoires, et qui est resté un, un slogan... Euh culte. Comme vous, vous étiez
17: où à ce moment-là avec votre fils Vous étiez chez vous devant le non, téléviseur mais au stade. Vous étiez au stade mais oui, était Vous au avez stade. vécu l'ambiance
21: Ah bah oui, j'étais au stade. J'étais au stade en quart de finale, en demi, en finale évidemment. On était avec tout un groupe avec le, le groupe France. C'était un groupe de, de gens du showbiz, de chanteurs, des acteurs et, et accompagn... j'étais accompagné de mon fils surtout qui avait 12 ans. Qui était peinture lourde en bleu, blanc, rouge. Et vous aussi a... Et vous, Quel supporter là – Non, ah, moi. j'étais un supporter euh, participant. Je trouvais que vous
17: chantiez. Euh, Je vous encourageais.
21: Y... Ah oui, oui, j'ai hurlé. Moi, oui, oui, j'étais. Un... Je trouvais que le, le public du Stade de France à cette époque, il y avait beaucoup de gens invités. C'était un peu, euh, voilà, c'était la Coupe du Monde en France. Donc il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient moyennement au football, mais enfin, il fallait être. C'était le l'endroit le, 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 où il fallait être. Et tu t'es pas des plus grands supporters, un supporter ça gesticule, ça hurle, ça encourage son équipe, ça, ça, ça décourage l'autre équipe, euh, voilà. et moi j'étais un vrai supporter.
17: Et quel nom, hein quel sportif sur le terrain, on évoquait l'entraîneur, mais euh, autour de lui, euh, au fond, euh, des sportifs qui ont marqué l'histoire, je pense évidemment à, à Zidane, mais il n'était oui. pas seul. – Oui, oui, non, y y il avait, y, avait, y, y a les, bah, Aradis, F, KF,
21: les... Euh, De Sailly, Henry, des Deschamps, Oui, eux, on peut ouais. nommer tout, tout les, toute l'équipe. Non, c'était... Bah, vous savez, une équipe qui remporte la Coupe du Monde, c'est la plus grande équipe du monde, hein, puisqu'ils rem... <rire> remportent la Coupe du Monde. Et puis, non, puis c'était la première fois, donc il euh, y a toujours la, la découverte et l'émerveillement et l'enthousiasme des premières fois. Hein,
17: euh, voilà. C'est émouvant aussi ce que vous publiez, ce livre. Votre nouveau livre aux éditions euh, L'Archipel, Patrick Chenet, lettre d'excuses, lettres au pluriel, euh, excuses aussi au, au pluriel. Au fond, derrière euh, ces mots, ces lettres, euh, il y a aussi de l'amour. Euh, vous dites « je t'aime » et, et d'une certaine manière « je pense à toi
21: euh, ». Oui, oui, il euh, y, y a... Vous savez, quand on écrit, on c'est... C'est un peu le, le stylo qui, qui décide, mais euh, c'est vous qui tenez le stylo. Euh, je pense qu'il y a de l'amour, parce que je pense que je peux être capable d'amour, et quand je parle aux gens, j'essaye de... Les gens, je, je, je les aime en général, j'essaye d'aimer les gens, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour les aimer, parce que j'ai plus tendance à, à être... Euh, oui à avoir un peu de, voilà, d'amour pour les gens, peut-être, euh, à qui je m'adresse, et puis ce... Euh, ces, ces lettres, vous savez, quand on, on adresse des lettres à quelqu'un, il y a un côté théâtral qui me correspond, c'est-à-dire qu'il y a une adresse à quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un sens, euh, on
17: raconte une histoire à quelqu'un, Elles, hein. Elles sont intimes aussi. Elles sont intimes aussi, On s'adresse, mais le, le lecteur que nous sommes, au fond, rentre dans cette intimité de votre fils Ferdinand. Vous commencez d'ailleurs le livre comme ça. Oui. Euh, à Jack Nicholson, on ne s'attend oui. pas au fond à, oui. à tomber sur Jack Nicholson. Mais aussi Michel Bouquet, le grand acteur de, de théâtre oui. que vous évoquez. Mai 68, votre mai 68, oui. en oui. passant par le oui, parce Covid. Que passant... Sans oublier votre bon. fille et votre petit-fils. Bien sûr, j'ai essayé d'oublier personne, surtout... Non, mais je,
21: je m'adresse à, à des gens, à des proches, à ma famille, ou à des gens que j'ai aimés, à des gens que, qui ne font pas partie de mes proches, mais je m'adresse aussi à, à des dates, à des époques, à des concepts, à des, des éléments, j'envoie je je, 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 une lettre d'excuse au soleil, une lettre d'excuse à, à la vie, à la mort, une lettre d'excuse à la mort, je ne suis pas très gentil avec la mort, et aussi d'une lettre d'excuse à moi. Je, je m'envoie me, je une lettre d'excuse euh, à moi. Voilà, je m'excuse. Je m'excuse de m'excuser.
17: On va se quitter euh, Patrick oui. Chenet avec euh, au fond vous qui avez fait le choix de revenir sur euh, juin juillet 1998 et vous qui publiez aux éditions de l'Archipel d'être d'excuses on va se quitter avec euh, parce qu'il y a de la joie au fond dans, dans tout ça que ce soit les oui. excuses euh, ou que ce soit euh, cette victoire euh, avec Oh Happy Days un, un titre culte et cette fois-ci interprété par Red Charles et The Voice of Jubilation bon, à bien. bientôt à bientôt merci Philippe. It's all
1: right to put your hands Richard, vous avez reconnu évidemment sur Europe 1, choisi par Patrick Chenet, invité ce matin sur Europe 1, d'une date, une histoire. Philippe Legrand, c'est tous les week-ends sur Europe 1, tous les dimanches précisément vers 7h20 et évidemment quand vous le souhaitez sur europe1.fr. Europe Matin Week-end
15: Léna Egmonnier.
1: 6h50, bienvenue sur Europe 1 pour le journal permanent de Clément Barguin.
15: Une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne, Gérald Darmanin veut durcir la répression de la conduite sous stupéfiants. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur propose le retrait des 12 points de permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de drogue. Il propose également de renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue ou à l'alcool. L'incident du ballon espion ne doit plus jamais se reproduire. La mise en garde du chef de la diplomatie américaine à son homologue chinois lors d'une rare rencontre hier à Munich à l'occasion de la conférence sur la sécurité. Anthony Blinken a cependant indiqué que les états unis ne cherchaient pas le conflit avec la Chine ni une nouvelle guerre froide et que Washington entendait maintenir le dialogue avec Pékin malgré les divergences. Et puis en Ligue 1, Strasbourg sort de la zone de relégation en s'imposant 2-1 face à Angers. Nice fait match nul contre Reims. Zéro partout. La suite de cette 24e journée avec notamment Lille-PSG à 13h ou encore Brest-Monaco à 15h.
1: Merci beaucoup Clément. Il est 6h51 sur Europe 1. Dans une minute, on va partir en balade. On se dirige vers le carnaval de Bayonne en compagnie de Vanessaza. Et puis on va en profiter évidemment puisque nous sommes très gourmands sur cette antenne pour manger du gâteau basque avec Olivier Pouls. A tout de suite
2: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monier.
1: La balade du dimanche, Vanessa Olivier Pouls, bonjour Bonjour On va partir du côté du Pays Basque. Ah bah ben là on a reconnu, hein bon, on, là. on va à Bayonne pour préparer notre week-end prochain. Voilà pour vivre un moment festif. Comme Bayonne sait si bien oh oui. les faire. Donc c'est pour son carnaval, c'est une tradition multiséculaire qui date du Moyen-Âge, comme sa foire au jambon. Mm -hmm. Alors ce qu'il a de typique ce carnaval, c'est qu'il est le fruit d'un mariage entre le carnaval basque et le carnaval gascon. Et ça c'est un symbole fort auquel yves Hulgal, qui est adjoint au maire chargé de la culture et des grands événements de la ville, est très attaché.
22: Alors il y a des choses qui réunissent malgré tout ces deux, ces deux cultures, hein. en particulier euh, la référence à l'ours puisque l'ours descendant de nos Pyrénées euh, euh, venait effectivement être l'élément euh, perturbateur du carnaval. Et c'est toujours à cet ours-là que l'on fait allusion aujourd'hui. Donc il est présent bien sûr dans le carnaval basque euh, en particulier. Et puis un deuxième élément important, c'est, alors là ça nous réunit avec cette fois-ci plutôt les Gascons, c'est bien sûr euh, le fait que l'on brûle sans pansard euh, cet affreux homme qui a largement abusé euh, en particulier de la viande de carnet pendant le carnaval, ce qui est bien entendu un péché. Et par conséquent, euh, nous lui faisons sa fête, si je puis dire, euh, le jour <rire> du carnaval en le brûlant sur la place publique. Sympathique tout ça. On, on, lui fait, ouais, ça, on, fait. on fait ça
1: tout le week-end euh, Non, <rire> alors pas tout le week-end, c'est le samedi, ça. En tout cas, rebelote festive le dimanche avec la fête des bœufs gras, euh, qui est inscrite à l'inventaire français du patrimoine culturel d d
22: immatériel.
5: Alors, Kezako,
22: réponse d'Yves. On est dans l'allusion directe au fait que, comme son nom l'indique, hein, le carnaval, c'était le moment où l'on basculait sur la sortie du carême et où l'on pouvait à nouveau remanger de, de la viande en définitive. Et donc les bœufs gras euh, étaient un élément constitutif de cette libération, en quelque sorte, des comportements et, alimentaires surtout. Et c'est l'explication pour laquelle les bœufs sont bien sûr présents dans la ville avec un boucher en particulier, la famille Codega, qui continue à être fidèle à cette grande tradition qui veut que le boucher ait ses bœufs gras, les plus beaux bœufs qu'il a pu sélectionner, devant chez lui... Ces bœufs sont là, présents, magnifiques, ornés comme il se doit, de la tête à la queue. Et euh, c'est toujours une curiosité de aller à la découverte en, en cœur de ville de ces bœufs qui sont magnifiquement rangés devant devant la boucherie en question.
1: Oh bah j'ai pas du tout envie d'attendre le week-end prochain. On, On y va. Tout de suite. On les mange pas tout de suite. En plus, alors en fait. Non pas tout de suite. Ils défilent. Ils vont se promener dans la ville. Où voilà. est-ce qu'on va se, le, se loger, Vanessa Alors à l'hôtel des Basses Pyrénées, ouais. sur les remparts de Vauban. Oh. Cœur, en fait, du vieux Bayonne, et c'est le plus vieil hôtel de la ville. Il a beaucoup de cachets, pourquoi Parce qu'il est construit autour d'une tour de pierre. Certaines de ses chambres, justement, sont, euh, sont dans cette tour. C'est autour de 100 euros la nuit. D'accord. Alors, Olivier Basque, côté euh, gastronomie, il bon, y a de quoi faire. Hein. On aurait pu faire Olivier les deux Basque, grands, je vous pas Olivier Pouls, <rire> Du côté de la gastronomie, il <rire> y a de quoi
23: on faire. Je Olivier Belge, plutôt, mais bon.
1: Vous avez choisi le gâteau Basque.
23: Bah oui, voilà. alors je vais essayer de le prononcer sans massacrer le nom, je vous garantis rien. Echeco Big Chocta un truc comme ça. ça, ça si ouais. des Basques on on nous écoutent là sur Europa ce matin, vous nous passez <rire> un
2: petit coup de fil.
23: La première, le, le chez, ça veut dire la maison, parce que c'est un gâteau qui est originaire des familles, et non mm -hmm. pas un gâteau boulanger, ouais, comme beaucoup de, de créations boulangères et pâtissières d'ailleurs, sont dans les familles qu'on avait l'habitude de faire ça. Au 19e siècle, il était préparé et cuit avec le pain. Le dimanche, traditionnellement, et il était garni en fonction euh, des lieux, des familles, des habitudes, de différentes choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt opté pour euh, la confiture euh, à la cerise. La cerise ouais, voilà, euh, exactement, ou la crème pâtissière. Euh, à l'époque, ben, on y mettait des fruits, différents fruits d'ailleurs, de la crème, pourquoi pas de la confiture, etc. Et c'est vrai que ça, ça reste une, une alternative intéressante. Je vais vous donner la recette dans un instant. Et puis c'est à partir du XXe siècle en fait qu'il s'est vraiment popularisé quand les boulangeries et parfois, les boulangeries un peu semi-industrielles se sont mmh. emparées eh oui, de, de, de ce mmh. gâteau. On le voit sous vide. Euh, alors, ce n'est pas qu'il est forcément mauvais, mais évidemment, rien ne vaut un authentique ah bah gâteau basque bah fait non. par une famille basque dans la pure tradition. Si vous avez envie de vous amuser, à vous sentir un peu vous basque vous ce week-end. Alors, bon, c'est pas... C'est un oh. peu de boulot quand même. Ah oui, alors, alors, voilà. alors bah
1: pour une fois, il, alors, en fait, il je... vous
23: faut un four à pain. <rire> ah non, il faut un fort tout ça. Mais il faut, on va faire la pâte. Euh, la pâte qui, qui, qui est constituée en deux morceaux, parce que le gâteau basque, en fait, on, on, le, on, on emprisonne super... exactement, on emprisonne ensuite la, la garniture. Je joliment. vous laisserai choisir votre garniture. Donc, 270 g de farine, euh, 80 g de cassonade et 80 g de sucre en poudre. Mm
24: -hmm.
23: Ça fait 160 g de sucre. Ah, bon. euh, 100 g de poudre d'amande. 20 g de beurre, un œuf plus deux jaunes, une petite cuillère à café de levure, une pincée de sel et des zestes d'agrumes pour parfumer. Ah, je trouve que ça donne ça, un petit goût secret. assez intéressant. Alors, dans un robot, on met toutes les poudres, c'est-à-dire la farine, le sucre, la poudre d'amande On mélange tout ça, on rajoute en un premier temps le beurre qu'on a ramolli, les œufs et on homogénéise tout ça dans une belle pâte. On étale, on divise en deux, on constitue deux belles galettes oui. on va laisser reposer au moins une nuit c'est très important ah oui d'accord ah, on, on le prépare oui. la ah, veille alors voilà <rire> ensuite on va prendre un plat on va on chemiser prend un ce plat pour ça. <rire> on va chemiser ce plat avec la première moitié de de ces galettes on va le, le, le farcir de ce qu'on veut, alors soit vous faites une crème pâtissière ou pourquoi pas de la confiture de la confiture de cerise. Oui, c'est bon la et confiture de cerise. C'est très bon la confiture bien, de cerise. Hein. On va reposer par-dessus la deuxième partie de cette galette. On va souder avec, euh, avec les doigts. On badigeonne avec un petit peu d'œuf pour donner la dorure, quelques petites rainures et on enfourne 45 minutes à 170 degrés.
1: Et c'est prêt. Et c prêt. Et le gâteau du et dimanche est, est prêt. prêt non, on l'a préparé voilà le samedi. Exactement. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Le journal de 7h arrive sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez sur Europe 1 ce matin. Il est 7h.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: L'heure d'un nouveau
3: journal avec vous Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Voir sa famille partir au travail, aller boire un verre, les habitudes du quotidien perturbées par un an de guerre. Alors à l'est de l'Ukraine, près du front, les soldats se retrouvent dans un endroit tenu secret pour faire comme si la vie continuait malgré tout. Reportage dès le début de ce journal.
1: Dans ce journal également, les risques des terrils dans le nord, certains se promènent près de cette montagne de résidus de charbon Mais on verra pourquoi elles sont très dangereuses.
3: Et il va aussi faire il dompter les montagnes de Courchevel. Dernière épreuve des championnats du monde de ski alpin ce matin. Et dernière chance
1: de médaille française avec Clément Noël. Et puis votre prochaine demi-heure sur Europe 1 on reviendra notamment avec Mathieu Alterman sur les pires adaptations françaises des tubes américains. Mais avant cela, la tendance météo Valérie.
4: Alors de faibles pluies dans l'Est, retour d'éclaircie par le Nord cet après-midi. Et des maximales plus qu'agréables, 22 annoncées à Perpignan. Et vous nous en dites plus après le journal.
1: Ils veulent oublier un temps la pression russe, retrouver un semblant de vie normale, près d'un an après le début de la guerre.
3: À 40 km du front de Barkmout, à l'est de l'Ukraine, Kramatorsk se transforme progressivement en ville de garnison et abrite une sorte de lieu de refuge pour les militaires en repos ou en permission. L'endroit, également fréquenté par quelques civils, doit être tenu secret pour des raisons de sécurité. Le temps d'un repas ou d'un café, les soldats y retrouvent une atmosphère apaisante. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonef.
19: Les vastes banquettes noires ceinturent les tables de bois clair. Au fond de l'établissement, une cheminée offre sa chaleur. Des vapeurs de chicha s'élèvent, troublants de leurs nuages, l'éclairage tamisé. Le pizza yolo s'affaire, de la normalité. Mais les clients sont entraillis, parfois armés d'une kalachnikov, d'un fusil de précision ou d'un revolver à la ceinture. Un stand de douceur, des mains qui se serrent, des corps qui se rapprochent des baisers échangés avec les femmes ou les petites amies. Parfois, ce sont des tablées plus graves, des visages fermés, qui entament une discussion sur la dernière bataille vécue. Les serveuses s'affairent au café, thé ou compote, un jus de fruits macéré local. L'alcool est banni. les bouteilles de mousseux servent à la décoration. Les bons moments sont courts, comme une illusion. Plus de service à partir de 19h30, fermeture un peu avant 20h. Dehors, il fait nuit noire, la ville est morte. C'est bien la guerre qui dirige la vie. A Kramatorsk, Nicolas Toneff, Europe
1: 1. Le quotidien chamboulé par la guerre, on en parle après le journal avec l'invité d'Europe 1, Inna Shevchenko, cofondatrice des Femen. Elle est originaire de Kherson, l'une des premières prises de guerre de Vladimir Poutine.
3: Sur la scène internationale, à la conférence de Munich sur la sécurité, la vice-présidente des états unis Kamala Harris, a pour la première fois accusé la Russie de crimes contre l'humanité en Ukraine. Les Américains ont répertorié plus de 30 000 cas de crimes de guerre. À Munich, les pays du G7 ont donc réaffirmé leur solidarité inébranlable avec Kiev. Mais ce sont surtout les Européens qui jouent gros dans cette guerre, d'après le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies.
7: Ça va coûter extrêmement cher à l'Europe, surtout si c'est dans la longue durée. Donc c'est pour ça que pour l'Europe, il n'y a pas intérêt à ce que cette guerre dure trop longtemps compte tenu de son coût. Euh, sur le plan militaire, la Russie sait très bien qu'elle n'arrive déjà pas à vaincre l'Ukraine. Elle n'a absolument aucune chance devant l'Europe qui est unie à l'OTAN. Sur le long terme, c'est l'Europe qui va soutenir l'Ukraine. Les États-Unis la soutiennent actuellement, mais leur effort principal est plutôt dans, la, dans le Pacifique, face à la Chine. Petit à petit, ils vont euh, non pas s'effacer, mais s'éloigner, disons, pour laisser les Européens soutenir.
3: Et de retour à Munich, Emmanuel Macron a précisé sa vision du conflit ukrainien en confirmant vouloir la défaite de la Russie,
1: mais sans l'écraser. À 7h04 sur Europe 1, une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur s'empare de l'affaire.
3: Dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin propose de retirer les 12 points de permis à toute personne conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palmade a été testé positif, hein, je vous le rappelle, à la cocaïne après son accident. L'humoriste a été mis en examen pour homicide
1: involontaire. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, c'est le premier week-end de vacances pour la zone C, le trafic est plus fluide aujourd'hui après les ralentissements importants d'hier. Et si vous avez choisi de partir en vacances, non pas au ski, mais dans le nord, ce qui peut arriver, attention au terril. Et oui, ces petites montagnes de résidus de
3: charbon issus de l'exploitation minière, eh bien... Ces résidus s'échauffent et peuvent atteindre des centaines de degrés, un phénomène naturel qui se double d'émanations pouvant être toxiques. Les autorités appellent donc à la prudence et interdisent les promenades sur certaines de ces montagnes. Le terril de Riolet près de Douai, fait d'ailleurs l'objet d'une surveillance renforcée, d'autant qu'il se trouve tout près d'une base de loisirs. Reportage de Lionel Gougelot.
7: Parfois sur les pentes du terril, on distingue quelques fumeroles, le signe d'une combustion provoquée par le frottement et l'échauffement des résidus de charbon qu'ils composent. Phénomène bien connu des anciens habitants du bassin minier et qui bien des années après la fermeture des puits reste pourtant très dangereux selon Fabrice Quirin du bureau de recherche géologique et minière.
18: Puisque les températures qui peuvent atteindre ce genre de combustion sont de l'ordre de 500-600 degrés au plus fort de ce qu'on a déjà pu mesurer. En surface on est un peu plus faible mais le risque il est quand même là. On a également des émanations de gaz qui est excessivement toxique, Mortelles.
7: Le problème, c'est que cela ne dissuade pas les promeneurs du parc de loisirs voisins qui s'aventurent sur les pentes de ce terri. Bien souvent, des jeunes inconscients du danger, selon Marc de Lécluse, le maire de Riolé. Mais là, quand on voit les gens gratter, de toute façon, que ce soit en vélo, quelquefois, ou même en moto, il y en hein, a qui se risquent à faire les descentes. Hein. Et qui ne savent pas que c'est dangereux. Ou alors qui veulent absolument l'ignorer. Non, non, mais c'est très dangereux. Le jour où il y aura un drame, ce sera grave. Alors, bientôt, le terri sera entouré de barbelés dissuasifs. La police surveillera les abords et verbalisera, même s'il le faut, les imprudents. À Lionel Gougelot, Europe 1.
1: Et des montagne chaude aux grands massifs enneigés, direction Courchevel-Clotilde pour la dernière journée des championnats du monde de ski alpin. Et oui, et dernière chance de médaille tricolore avec le slalom masculin ce matin, le champion olympique
3: de la discipline français. Il s'appelle Clément Noël et il fait évidemment partie, Axel May, des favoris.
20: Oui, le skieur Vosgien est le seul français, garçon et fille, et toutes disciplines confondues à avoir remporté une épreuve de Coupe du Monde cette saison. C'était fin janvier à Schladming, en Autriche. Voici pour le côté qui sourit. Côté grimace, il a abandonné quatre courses cet hiver. Mais il y a un an, avant son olympique à Pékin, Clément Noël n'était pas dans une meilleure
22: situation sportive.
19: L'état d'esprit que je vais essayer de trouver et que j'avais trouvé à Pékin, c'était vraiment d'oser, de, de prendre des risques. J'étais dans une situation où j'arrivais sur les courses que j'avais fait avant, mais pas forcément mis en confiance. Mais par contre, à l'entraînement, je skiais bien, et je m'étais dit, j'ai une opportunité, j'ai une chance, mais par contre, il va falloir vraiment que j'accepte de prendre le risque, et bah ben là, ça va être un peu pareil, même si j'arrive dans des un peu meilleures dispositions, parce que sur les deux dernières courses, j'ai montré du bon ski, et à l'entraînement, ça va bien, donc il faut vraiment que je me mette dans cet état d'esprit, à dire, il faut que tu acceptes de prendre tous les risques.
20: En somme, cela sera qui tout double pour Clément Noël, quant à Alexis Pinturo, il disputera le dernier slalom mondial de sa carrière, lui qui veut s'orienter davantage vers les disciplines de vitesse.
3: Et la première manche du slalom masculin, ce sera à suivre à partir de 10h. Merci Clotilde, à tout
1: à l'heure. Il est 7h07 sur Europe 1 l'heure de nous dire Valérie Darmon que les nuages arrivent
4: dans le sud Effectivement, de l'Aquitaine jusqu'à Ronal vous êtes plus ou moins sous les nuages et la grisaille hein, dans les Landes le ciel qui est variable, alternant entre passages ensoleillés et nuages au fil de la journée, au nord de la Loire jusqu'au Hauts-de-France en passant par le bassin parisien le retour de quelques éclaircies est annoncé en milieu d'après-midi, ce ne sera pas le cas du Grand Est mmh. jusque sur l'Auvergne jusqu'en Bourgogne, jusqu'au Jura en passant par la région centre, le ciel qui va rester gris. À avec quelques faibles pluies éparses, des Ardennes à l'Alsace et en Franche-Comté. De l'Aquitaine au Midi-Toulousain, les nuages qui s'imposent aussi plus ou moins toute la journée, ne donnant aucune pluie. Des Pyrénées aux régions méditerranéennes, le soleil qui brille du matin au soir, avec un peu de tramontane et de mistral, d'ailleurs, qui vont se renforcer cette semaine. Oui. Et sur la Côte d'Azur, on a pas mal d'entrées maritimes, comme hier, qui donnent un ciel nuageux. Côté température, il fera ce matin entre 3 et 8 degrés en général. On a de faibles gelées sur le Haut-Languedoc, sur l'arrière-pays provençal. Et cet après-midi, des maximales qui vont atteindre 11 à 15 degrés, 16 à 17 en Aquitaine, et toujours jusqu'à 21 mmh. en Languedoc-Roussillon mmh. et en Provence. Mais à Paris, c'est pas mal non plus. On a
1: 14 degrés. Bon, bah ça suffit pour aller se balader. Merci beaucoup, Valérie. On se donne rendez-vous à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1. Mon invité dans un instant, Ina Shevchenko, militante féministe ukrainienne. Elle a confondu Notamment le mouvement Fénène. Elle est née à Kherson et elle va nous raconter la situation humanitaire en Ukraine et la guerre qui menace sa famille depuis un an, 7 h 9 Europe Matin Weekend,
2: Léna Egmonier
1: après l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, le conflit n'en finit pas de ravager le pays. On en parle ce matin sur Europe 1 avec vous Ina Shevchenko, bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes une militante féministe ukrainienne, on vous connaît bien en France parce que vous avez représenté l'Ephémène et à ce titre d'ailleurs vous vivez en exil chez nous depuis 2012. Je précise également que vous êtes originaire de Kherson qui était l'une des premières prises de guerre de Vladimir Poutine. Vos proches sont restés là-bas. Comment avez-vous pu continuer à communiquer avec eux Oui,
25: en effet... Fait... L'année dernière, ce mois de février, ce mois le plus court de l'année était en fait sur le point de se terminer dans quelques jours, mais ce mois de février est devenu le mois le plus long, le plus sombre, le plus brutal, qui dure maintenant un an pour chaque Ukrainien et chaque Ukrainienne, pour mmh. ma famille pers personnellement aussi. Mes proches, mes parents, ma soeur. Euh, toute la famille euh, en Ukraine ont passé euh, sept mois sous l'occupation russe euh, en Kherson et dans la région de Kherson. Ils ont vu euh, les erreurs euh, du, du monde russe. Euh, ils ont pris le risque de quitter, euh, quitter euh, la ville un mois euh, avant la libération impressionnante de la ville par les forces ukrainiennes. Euh, Aujourd'hui, cependant, Kherson subit quotidiennement des attaques d'artillerie et la destruction d'écoles, des hôpitaux, des émeubles euh, d'habitation, mais aussi euh, les morts de civils sont constantes. Euh, même si mes parents ne sont plus euh, à Kherson, euh, mais ils restent toujours euh, en Ukraine. Et euh, comme pour chaque Ukrainien et chaque Ukrainienne, euh, euh, dans le pays, euh, la, la guerre reste euh, très proche et très, très brutale. Nous ne pouvons plus parler euh, au téléphone vraiment que, que très rarement euh, en raison des, euh, des coupures, euh, coupures d'électricité euh, euh, dues au bombardement ciblé oui. et dé dé délibéré de la Russie euh, sur les infrastructures. Donc, par exemple, ces dernières euh, euh, semaines, euh, et, mes parents ont eu... Euh, une heure d'électricité par jour. Ces derniers jours, la situation s'est stabilisée, mais là, je, je reçois encore les informations qu'il y a une attaque... Euh, Russes en
1: cours encore euh, ciblant l'infrastructure donc euh, oui, voilà difficulté euh, au quotidien évidemment alors Ina Shevchenko, euh, c'est dès le début du conflit on avait vu euh, euh, vos compatriotes ukrainiens beaucoup de femmes également euh, s'armer devenir euh, des soldats après un an de cette euh, de cette guerre longue d'une guerre dure hein, vous nous l'expliquiez à l'instant est-ce que la force de se battre est toujours là
25: absolument absolument ce que je pense que au début de la guerre euh, tout le monde, et j'insiste, je, je, tout le monde a sous-estimé euh, non seulement l'armée euh, ukrainienne, mais euh, plus, le plus important, ils ont sous-estimé la population ukrainienne, euh, le, le, la, la société civile surtout, parce que euh, en fait, euh, le, cette guerre, c'est une... C'est vraiment, euh, vraiment le combat national. Euh, cette attaque, euh, c'est une dernière attaque euh, impérialiste euh, russe. Dans, dans c'est juste un autre épisode de la longue histoire des Ukrainiens dans leur lutte contre euh, cette force impérialiste russe euh, qui dure pendant des, des, des très, très longtemps. Euh, et donc, cette dernière attaque russe, je pense a forgé vraiment euh, la nation en, en, en quelque chose de très cohérente, enfin combative et véritablement, sans, sans, vraiment, véritablement héroïque. Et donc aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, euh, il, y a, il y a encore même un an après, même, même après cette, cette guerre si brutale. Euh, je pense qu'il y a encore euh, parfois, on ne comprend pas toujours euh, des raisons euh, ici en France ou dans euh, d'autres dans pays de l'Ouest, on ne comprend pas toujours
1: la, la, vraiment la nature de cette guerre. Alors, avec, guerre... avec tout de même le, la communauté internationale qui se, qui, se, qui se mobilise et ces mots d'Emmanuel Macron euh, qui nous dit que l'agression russe doit échouer, que l'heure n'est plus au dialogue, au dialogue. c'est ce qu'il a déclaré hein, depuis, depuis Munich.
25: Oui, parce qu'en effet, je pense qu'un an après... Euh, beaucoup ont compris la nature de cette guerre, que c'est une guerre pour les Ukrainiens, c'est une guerre anticoloniale, euh, pour les Russes, c'est une guerre, c'est un autre effort impérialiste de la Russie, de la Russie qui a toujours resté impérialiste, même même après euh, l'empire a été détruit, il y avait l'empire soviétique et même après l'union soviétique était détruite et, et, et il y avait après la chute de l'URSS, la Russie a resté de suivre, à continuer de suivre le même modèle. Euh, et nous voyons qu'en en fait, au début de la guerre, j'ai entendu beaucoup de gens ici en France parler de euh, l'âme mystérieuse russe et de la grande culture russe. Alors, on se rend compte, aujourd'hui, à, à l'Occident, je pense que enfin tout le monde a compris que euh, L'âme russe n'était pas si mystérieuse, mais elle était euh, assez euh, simplement impérialiste, un euh, impérialisme Poutine, archaïque. Et la culture russe n'était malheureusement pas suffisamment grande pour empêcher la création du monstre russe, le vrai mal qui menace non seulement l'Ukraine aujourd'hui, mais euh, toute l'Europe et tout le monde. Parce que, bien évidemment, euh, il ne s'agit... Pas seulement de, de, de l'Ukraine euh, euh, dans cette guerre et je pense que euh, notamment euh, vous citez vous, vous mentionnez euh, le changement de posture d'Emmanuel de, Macron je pense que lui qui était au début euh, un des plus motivés apaiseurs de vladimir poutine a compris euh, très bien il a, il a réévalué euh, la menace et il a compris très bien euh, la nature de ce, de ce conflit et je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui euh, euh, entre les leaders européens notamment que la Russie euh, peut être la Russie va
1: arrêter que si on arrête la Russie militairement. Eh bien, merci beaucoup Aïna Shevchenko d'être venue nous apporter votre témoignage sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes une militante féminine, une féministe que l'on connaît bien ici en France et que vous êtes évidemment ukrainienne, d'où notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Europe Matin Week-end
2: Léna Egmonier.
1: À 7h18, bienvenue sur Europe 1. Il est l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais.
3: Aurélien Pradien n'est plus numéro 2 des Républicains. Le chef du parti Éric Ciotti est estime que les prises de position du député du Lot concernant la réforme des retraites n'étaient plus, je cite, conforme avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. Mouvement de panique hier après-midi dans le quartier de la Défense à Paris. Une personne s'est suicidée en sautant de plusieurs étages, provoquant un bruit perçu comme une détonation. Des scènes de panique ont notamment été filmées dans le centre commercial des quatre temps. La situation est revenue à la normale dans la soirée. Cela ne doit plus jamais se produire. L'avertissement du chef de la diplomatie américaine à son homologue chinois concernant le ballon abattu au-dessus des états unis Les deux dirigeants se sont rencontrés à Munich en marge de la conférence sur la sécurité. Anthony Blinken a également mis en garde Wang Yi contre les conséquences pour la Chine s'il s'avérait qu'elle apporte un soutien matériel à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. En Ligue 1, Strasbourg se rassure après sa victoire 2-1 contre Angers, dernier du championnat. Suite et fin de la 24e journée ce dimanche avec notamment deux affiches, PSG Lille à 13h, Toulouse-Marseille à 20h45. Et puis c'est ce qui s'appelle une petite boulette, hein, les Naïg. Une collectionneuse a accidentellement brisé une sculpture de Jeff Kuhn lors oh. d'un vernis à Miami. Elle était estimée, cette sculpture, à un peu plus de 39 000 euros. Ah ouais. Merci boulette. beaucoup.
1: Merci. une belle boulette. 7h19 sur Europe 1.
2: Europe Matin Weekend.
1: Lénaïque Monier. On vous souhaite un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1 avec Mathieu Alterman qui vient de débarquer dans le studio. Bonjour Mathieu.
26: Bonjour Lénaïque, bonjour ah, tout le monde.
1: Avec ce petit air un peu sadique parce que vous allez revenir Mathieu sur les pires reprises françaises des tubes américains, ça promet.
26: Et je sais que vous aimez ça aussi Lénaïque, oui, Crions tous ensemble ce matin avec celles et ceux qui ont osé avec au bout du chemin ce simple mot « Pourquoi ?». On commence avec une merveille signée Stevie Wonder, Sir Duke dédiée à Duke Ellington. Et Une chanson qui aurait dû éviter de tomber dans les oreilles de Joe Dassin, nettement plus à l'aise sur les Champs-Elysées. S'attaquer à un succès mondial pour le massacrer, les compagnons de la chanson s'y sont mis à neuf sur le Yellow Submarine des Beatles mais ont sur le chemin perdu leur dictionnaire anglais-français en confondant le jaune et le vert.
1: Oui, mais il faut que ça arrive aussi, Mathieu, il y, y a une licence poétique, vers, mère.
26: Votre Lean bonté logique. vous perdra, mais elle ne résistera <rire> pas. Sheila, qui reprend avec courage ou inconscience, le cultissime psycho-killer du groupe new-yorkais Talking Heads, sous le nom de psychodrame. Dans le genre « Mais pourquoi c'est ridicule ?», j'ai Richard Anthony s'attaquant au « Don't <rire> Stop » de Fleetwood Mac. Et toujours plus loin, toujours plus fort, Mireille Mathieu affronte Elvis Presley, son You Will Always and My Man, en le débarrassant du moindre groove rock'n'roll.
24: « and roll tu pas mon
1: <rire> Moi j'aime bien, <rire> j'aime bien, il y a quand même parfois des reprises qui sont si étranges Mathieu qu'elles peuvent euh, susciter un intérêt.
26: » Oui, dans le genre taré, j'ai l'adaptation du Relax de Frankie Ghost Hollywood par le groupe Sale Affaires, qui porte quand même bien son nom. Pas si vite fait sonner les thunes, <rire> les thunes Comme vous y allez monsieur Mais je vois, où vous voulez m'emmener les naïques Vers le nouvel album de Salvatore non. Adamo In French Please Qui reprend avec soin dans la langue de Molière 14 sublimes chansons anglaises américaines Et pour un résultat oscillant entre l'incompréhension, le scepticisme Ou la franche rigolade Jugez-en plutôt avec le Forever Young d'Alphaville
7: Je n'ai jamais
26: Et si tu veux Salvatore, <rire> ou le Johnny Marie de Robert Palmer pas de
7: courir
26: On va s'arrêter là, bref, ah oui, rappelons là, que oui. les paroles sont avant tout une deuxième musique sur la mélodie et que la changer, quel que soit le sérieux de l'intention revient à s'attaquer à un château de cartes, tout peut
1: s'écrouler. Bon dimanche Bon dimanche Mathieu, vous avez réussi à nous se fâcher avec Salvatore Adamo. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Dénéic, bonjour Mathieu Alors nos oreilles ont bien saigné avec Mathieu. On va essayer d'arranger ça avec vous Fabrice et surtout avec Syl, à qui d'ailleurs on souhaite un bon anniversaire. Il fête ses 60 ans
16: aujourd'hui. C'est en 1987 que Syl écrit « Kiss from a Rose ». A l'époque, il vit dans un squat à Kensington, Green dans Londres et ne sait jouer d'aucun instrument. Alors, il chante les parties instrumentales sur un magnétophone 4 pistes. Mais comme il n'est pas convaincu, il jette la cassette et remise sa composition au fin fond d'un tiroir. Au début de l'année 1994, il travaille sur son deuxième album. Son producteur Trevor Horn le convainc de sortir « Kiss from a Rose » en single au mois de juillet 1994. L'orchestration est arrangée par Graham Perkins, elle comprend une clarinette et un hautbois. Cette chanson est incluse dans le film « Neverending Story 3 »,« L'histoire sans fin 3 ». Le succès est très mitigé. Mais cette chanson devient très rapidement numéro un des ventes après son intégration à la bande originale du film « Batman Forever » en 1995.
1: Joël Schumacher, le, le réalisateur du film, souhaite d'ailleurs utiliser cette chanson pour illustrer une scène d'amour entre les personnages qui sont joués par Nicole Kidman et Val Kilmer.
16: Et finalement, l'énaïque, « Kiss from a Rose » sert pour le générique de fin de « Batman Forever ». Ce disque se vend à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde.
22: «
1: Et la chanson a été récompensée par deux Grammy Awards, la meilleure chanson de l'année et la meilleure performance vocale masculine. Encore une fois, joyeux anniversaire à CIL, 60 ans aujourd'hui. Et bon dimanche à vous, Fabrice Lafitte. Merci, bon dimanche. Le journal arrive sur Europe 1.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: Merci à tous d'avoir choisi Europe 1 hein, pour euh, vous accompagner en ce dimanche matin. Il est 7h30, un nouveau journal vous est présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
15: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne, Gérald Darmanin veut durcir la répression de la conduite sous stupéfiant. Le ministre de l'Intérieur annonce une série de mesures.
1: Après son examen à l'Assemblée nationale, quelle suite pour la réforme des retraites Le texte doit désormais arriver en commission au Sénat, ce sera le 28 février.
15: Et puis c'est l'une des rencontres attendues de cette 24e journée de Ligue 1, Toulouse, reçoit l'OM. Les supporters marseillais sont nombreux à faire le déplacement.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 la une du journal du dimanche avec justement nouvelle révélation dans l'affaire Palmade juste avant le journal de 8h, bienvenue chez vous Christophe Bordet, vous parlera du rabotage des aides à l'isolation on retrouvera également Valérie Darmon, mais pas pour tout de suite, d'abord c'est la tendance météo Valérie. Et oui, et beau
4: au sud plus lumineux qu'hier entre Vendée et Pas-de-Calais, nuageux entre Gironde et Plaine d'Alsace.
1: Et météo complète après le journal Comment éviter les accidents de la route liés à la prise de stupéfiants C'est donc la question qui se pose une semaine après le drame causé par Pierre Palmade.
15: Sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits, l'humoriste est désormais mis en examen pour homicide involontaire et assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Et Gérald Darmanin s'empare également de cette affaire dans le journal du dimanche. Alexandra Gégi, le ministre de l'Intérieur, annonce plusieurs mesures pour limiter à l'avenir ce type d'accident.
5: Oui, le ministre de l'Intérieur va faire adopter une réglementation qui rendra immédiat le retrait de permis pour toute personne positive aux stupéfiants lors d'un contrôle. Un signal fort mais insuffisant pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière.
6: C'est sans doute l'arbre qui cache la forêt. C'est d'abord une pression de contrôle plus importante qu'il faut envisager.
5: Et également, euh, quand il y a jugement, des peines plus importantes euh, qui puissent être prononcées. Renforcer le contrôle des stupéfiants en volant, c'est justement la deuxième mesure annoncée ce matin par le ministre de l'Intérieur. Il devrait passer de 800 000 à 1 million cette année. C'est encore trop peu pour Pierre Lagache.
6: On peut évidemment souligner l'intérêt de cette évolution, mais elle reste très très en deçà de la pression de contrôle qu'il faudrait envisager. Pour exemple, concernant les, les contrôles en alcoolémie, on est à près de 7 millions. Donc l'essentiel du problème passe encore à travers les mailles du filet.
5: Environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents routiers liés aux stupéfiants. C'est la troisième cause de décès sur la route.
15: Et le ministre de l'Intérieur travaille aussi avec le garde des Sceaux pour renommer les accidents mortels liés à la drogue et à l'alcool homicide routier. Après
1: la fin, sans vote de l'examen en première lecture du texte à l'Assemblée, quelle suite pour la réforme des retraites Le
15: texte doit arriver en commission au Sénat le 28 février, une dizaine de jours après son examen en première lecture qui s'est terminé dans la confusion à l'Assemblée nationale. Les sénateurs, quoique majoritairement favorables à un report de l'âge légal à 64 ans, pourraient apporter quelques modifications. Alexandre Chauveau.
24: Oui, et parmi les pistes envisagées, un recalcul des bénéficiaires des carrières longues, la remise en cause de la clause du grand-père pour les régimes spéciaux ou encore l'introduction d'une politique familiale, indispensable selon les sénateurs pour rééquilibrer le système par répartition. L'objectif c'est de dégager des marges de manœuvre financière supérieures à celles prévues par le gouvernement qui a multiplié les concessions sociales ces dernières semaines. Précisons que les sénateurs débattront du texte initial du gouvernement, dans lequel figure donc notamment l'index senior, pourtant rejeté par les députés. Des débats qui se télescoperont avec les manifestations, notamment celle du 7 mars, où les syndicats appellent d'ores et déjà à un blocage du pays. L'exécutif, de son côté, se montre confiant dans l'issue du vote au Sénat. La chambre haute, qui sera ouverte même les week-ends, à 15 jours pour examiner la réforme. À l'issue, une commission mixte paritaire se réunira. Elle est composée de 7 sénateurs et de 7 députés et doit aboutir à un texte commun qui sera ensuite soumis au vote des deux chambres. La possibilité d'un 49-3 n'est pas à exclure, même si ce n'est, à l'heure actuelle, pas la solution privilégiée par l'exécutif.
15: Et la crise rampante depuis plusieurs semaines chez les LR avec ce dénouement hier le numéro 2 du parti Aurélien pradier a été démis de ses fonctions le président des républicains Eric Ciotti lui reproche son opposition répétée à certaines dispositions clés du texte pourtant soutenues par sa famille politique
1: Alors c'est une nouvelle forme d'arnaque qui semble se répandre de plus en plus, Clément son nom, le phishing. Une
15: contraction du phishing que l'on connaît, les arnaques par mail ou sms et de voice la voix parce que cela se passe par téléphone une personne vous appelle avec un scénario parfaitement élaboré et surtout très crédible Résultat souvent des milliers d'euros de préjudice pour les victimes, Aurélien Fleuro.
26: Naïk n'a absolument rien vu venir Cette sexagénaire qui vit à Nice, utilise internet au quotidien Et aguerrie se méfie des emails douteux Sauf que là, ce soi-disant conseiller bancaire qui appelle pour justement Régler un problème lié à une transaction frauduleuse a été extrêmement convaincant.
0: Je me suis fait euh, piéger en fait, puisque c'était tellement euh, sophistiqué avec un français parfait. Ils étaient tellement euh, professionnels qu'ils m'ont envoyé un code sur mon téléphone. Je n'ai rien donné en termes de chiffres, de codes, etc. Parce qu'ils avaient tous les renseignements.
26: Et prétextant que le réseau n'était pas assez bon, ce qui est vrai en plus chez Naïk, eh bien l'homme lui a fait refaire quatre fois une manipulation. Résultat, 6000 euros débités Le dossier est à l'étude Un remboursement partiel est possible mais pas garanti Alors attention à ces appels Aussi bien ficelés qu'ils soient La Fédération bancaire française rappelle Qu'un conseiller ne demande jamais D'informations personnelles par téléphone Ou par mail, même pour vérification
15: Les précisions d'Aurélien Fleureau On
1: termine ce journal avec euh, du football Clément, c'est la suite et la fin de la 24 e journée de Ligue 1
15: Avec euh, notamment deux affiches attendues Paris qui accueille Lille au Parc des Princes Pour tenter de mettre un terme aux trois défaites consécutives et pour maintenir Marseille à distance, l'OM est attendu à Toulouse ce soir. Et les hommes d'Igor Tudor auront presque le sentiment de jouer à la maison au vélodrome puisque les supporters marseillais sont traditionnellement nombreux à faire le déplacement jusqu'au stadium. Au point Jean-François Pérez d'agacer les dirigeants toulousains.
8: Eh oui, car le phénomène ne date pas d'hier. En 2017 déjà, l'entraîneur Pascal Duprat avait fini par craquer en voyant des maillots de l'OM partout en tribune. Le technicien ne comprenait pas, je cite, pourquoi dans une agglomération de 1 million d'habitants, on n'arrivait pas à mobiliser une majorité de supporters favorables aux locaux. Alors les astucieuses équipes du marketing toulousain ont planché pour éviter une nouvelle colonisation des tribunes. Elles ont réservé aux fidèles du stadium une priorité d'achat pour des places supplémentaires. Couplé à des résultats plutôt séduisants cette saison, l'entraîneur actuel du TFC, Philippe Montagné, espère une belle ambiance ce soir.
9: Forcément, il y aura des supporters marseillais, mais euh, cette fois-ci, les données ont changé et nos supporters vont briller par leur fermeture. Et, leur voix.
8: Et si cela ne suffisait pas, le club a très sérieusement invité ses supporters à masquer tous les numéros 13 qui traînent en ville, dans les rues, les cinémas, les sorties d'autoroute, pour les remplacer par des autocollants 31. 31, c'est la Haute-Garonne, c'est Toulouse. 13, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est Marseille. Alors le TFC va-t-il gagner le match des tribunes Réponse ce soir. Sur le terrain, cela fait plus de 15 ans que Toulouse n'a plus battu l'OM au Stadium en Ligue Toulouse-Marseille, match à suivre en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport. Merci
1: Clément. Tiens justement, Valérie Darmont, la zone C qui concerne Toulouse vient d'arriver euh, en vacances. Est-ce que les auditeurs d'Europe 1 qui sont en Occitanie vont avoir euh, du beau temps Cette semaine, cette semaine. vous voulez dire, oui, aujourd'hui semaine... Parce
4: qu'aujourd'hui, oui, ça va durer jusqu'à mercredi. Ouais, à partir de mercredi, on retrouve les giboulées de mars qui sont en avance, hein, ah. juste après donc un lundi et un mardi très calme et très ensoleillés. Parce que dès mercredi, on a une perturbation qui descend des îles britanniques vers les côtes de la Manche où vent et pluie vont toucher Bretagne et Normandie. Tant de giboulées que l'on va conserver jusqu'au week-end prochain. On peut même parfois essuyer des averses de Grésil, de la neige fondante le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord. La neige qui va se remettre aussi à tomber sur les Ardennes et les Vosges des 700 à 800 mètres d'altitude. Même chose d'ailleurs sur les reliefs du Sud et de l'Est des 800 à 1000 mètres. En même temps que, bien sûr, les températures vont baisser sérieusement dès mercredi, c'est-à-dire qu'on va perdre une dizaine de degrés, voire ah oui. plus d'ailleurs en montagne. Et le vent du Nord qui sera aussi froid, le Mistral et la Tramontaine assez violents dans leur domaine. En attendant, comme pour la moitié nord, vous profitez du beau temps encore très doux lundi et mardi avec une ambiance printanière. Printanière, c'est exactement ce qu'on va
1: vivre aujourd'hui. Ah, bah, tant mieux, voilà. C'est bien pour notre dimanche. Merci beaucoup, Valérie. Et à 7h30 sur Europe 1, on regarde évidemment la une du JDD. Bonjour Stéphane Aloui.
18: Bonjour Lénaïg,
1: directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Et ce week-end, à la une, de nouvelles révélations dans l'affaire Palmade.
18: Nous avons effectivement enquêté durant plusieurs jours sur ce terrible accident. Vendredi soir, le comédien responsable de la collision a finalement évité la prison. Il a été mis en examen et placé sous surveillance dans un service d'addictologie. Les magistrats du parquet, qui réclamaient son incarcération, ont fait appel de cette décision. Il faut souligner que dans cette affaire, plusieurs victimes, dont un enfant de 6 ans, risquent des séquelles à vie. Alors, pour tenter de comprendre l'enchaînement des faits qui ont précédé ce dramatique carambolage, nous nous sommes plongés dans le passé judiciaire de Pierre Palmade. Et nous avons retrouvé une procédure édifiante de la brigade des stupéfiants dans laquelle l'humoriste avait été entendu en octobre 2021. Il s'agit d'un dossier de trafic dans lequel apparaissait déjà un des fameux passagers qui était aux côtés de Palmade le soir de la collision. D'ailleurs, cet homme de 34 ans a été condamné pour cette affaire à 12 mois de prison assorti d'un sursis probatoire. Une peine qui est tombée le 2 février dernier, seulement une semaine avant l'accident au cœur de la polémique.
1: Et alors Stéphane, qu'est-ce qu'on apprend exactement dans ce dossier
18: eh bien, c'est une plongée glaçante dans le quotidien du comédien. Interrogé par les policiers des stupes qui cherchent à l'époque à comprendre la nature de ses relations avec plusieurs dealers qu'ils ont interpellés, Palmat décrit sans réserve ses nuits passées à se procurer de la drogue et à organiser des orgies. À l'époque, il avait été convoqué parce qu'un suspect avait été retrouvé avec sa carte bancaire. Et il explique « Il y a des soirs où je suis fatigué et je dois être le seul con qui donne sa carte et son code à quelqu'un pour retirer de l'argent » et acheter des objets dans un sex shop. Questionné sur ses addictions, il révélait boire certaines nuits jusqu'à deux bouteilles de vodka tout en prenant plusieurs grammes de diverses drogues, dont de la cocaïne. « Je serai toxicomane et alcoolique toute ma vie, mais je souhaiterais être abstinent. Je veux vraiment arrêter tout ça », avait-il conclu devant la police judiciaire. Et il n'avait finalement fait l'objet d'aucune poursuite dans cette procédure.
1: Et alors Stéphane Alboui toujours dans le cadre de cette affaire, vous avez aussi interviewé le ministre de l'Intérieur
18: oui, et Gérald Darmanin nous annonce un renfort des contrôles de stupéfiants au volant qui devrait passer à 1 million cette année contre 800 000 en 2022. Il va également faire adopter une réglementation qui rendra immédiate le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne positive lors d'un contrôle. Ce sont des mesures administratives qui ne nécessitent pas de passage par la loi et qu'on devrait donc rapidement voir mises en œuvre le long de nos routes.
1: Merci beaucoup Stéphane Albouy. Bon dimanche à vous. Vous restez avec nous sur Europe 1. Il est à 7h41. Dans un instant, Valérie Darmon et Roland Pérez vont nous délivrer leurs conseils au programme. Aujourd'hui, le bonus réparation et cette nouveauté, je-protège-mon-enfant.gouv.fr. A tout de suite sur Europe 1.
16: Réveillez-vous.
2: Informez-vous.
1: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et surtout avec Valérie Darmont et Roland Pérez pour ça vous concerne. Bonjour. Bonjour, bonjour bonjour à tous Alors, deux questions, cher Roland, auxquelles vous allez apporter vos réponses. On va voir comment les justiciables peuvent bénéficier d'un avocat gratuit. Mais avant cela, on va se pencher sur la protection des enfants qui ont accès à Internet. Autrement dit, il y en a un sacré paquet. Il y a une nouvelle campagne de, de prévention qui a été lancée. Chers parents, chers grands-parents qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, tendez bien l'oreille
9: oui, d'autant plus que 96% des enfants, oui. euh, aujourd'hui, utilisent un équipement numérique et vous savez, les, même des, surtout les téléphones portables mm -hmm. qui sont accessibles partout et les enfants savent très bien les manipuler oh et oui. bien mieux que nous. Donc effectivement, une campagne de sensibilisation à la parentalité numérique vient d'être lancée et puis c'est l'occasion de, de faire connaître un site que vous connaissez peut-être pas l'une et l'autre qui s'appelle ben je protège découvre. On va y trouver une, une, une foule d'informations et justement, on voit aussi les difficulté que les parents ont à adopter la bonne attitude, euh, à adopter devant, le, bah justement, ce, ce, cette, cette connexion numérique quotidienne.
1: Alors l'enquête a été réalisée auprès d'un panel de 1000 parents d'enfants âgés de 3 à 15 ans. Il euh, y a 12% des parents qui se oui. disent sereins quand même. On va Absolument. donner un chiffre. Euh, voilà Roland. Alors quelles sont les, les recommandations qu'on qu va retrouver dans cette campagne quand même
9: Alors c'est justement, on essaye d'échanger avec, euh, avec eux sur l'usage sur des écrans mm -hmm. des enfants, les interroger sur les contenus justement que, que les enfants consomment. Euh, on veut créer des moments d'interaction. On, on veut également rappeler aux parents qu'ils peuvent consacrer euh, avec leurs enfants à des se consacrer à des activités familiales Outre, oui. et collectives qui sont quand même plus intéressantes parfois, on regarde un peu les outils technologiques qui sont euh, disponibles et utiles à l'application justement des usages souhaités, ce fameux contrôle parental oui. et puis on vous donne une foule de conseils, éviter les écrans avant 3 ans, euh, éviter les écrans en mangeant etc. Donc vraiment c'est très, très bien fait cette campagne. On peut faire
1: et... plus radical on peut euh, euh,
4: confisquer <rire> oui, mais, aussi oui.
9: à certaines heures c'est bien aussi heures.
4: Et donc Roland, hein, qu'est-ce qu'on trouve sur le site jeprotègemonenfant.gouv.fr
9: Alors plein de contenus relatifs justement aux usages des écrans en concertation avec les pouvoirs, les pouvoirs publics, les associations familiales de soutien à la parentalité et de protection de l'enfance. Donc c'est très bien d'aller sur ce site.
1: Alors Roland, deuxième question qui concerne justement votre profession d'avocat avec cette préoccupation pour les plus précaires de pouvoir être défendu à moindre coût, voire gratuitement. Est-ce que c'est vraiment possible ça Roland
9: Alors oui c'est possible, ça s'appelle l'aide juridictionnelle. Alors mm -hmm. toute personne, hein, quelle que soit sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, son niveau ou son lieu de vie, a le droit d'accéder heureusement à la justice. Alors vous savez qu'il y a peu d'avocats, je le dis euh, vraiment qui acceptent de travailler gratuitement parce qu'ils ont aussi des charges importantes. Il n'existe pas, vous savez en France comme aux États-Unis ce qu'on appelle les avocats pro bono. Ah oui, on voit ça dans euh, les séries. Voilà, on le voit très bien, ce <rire> qui travaille pour oui, le bien non, bah, comme...
1: Écoute, on a les références,
9: <rire> comme comme le dit le, le nom, c'est-à-dire pour le bien public voilà. et euh, donc il y a peu d'avocats qui vont vous donner des conseils juridiques gratuits même nous si même si nous on le fait toutes les toutes les semaines ici dans ça vous concerne. Évidemment. Euh, donc en fait, si euh, vous n'avez pas le ou peu de ressources. et Avec un plafond de ressources réactualisé chaque année, vous pouvez, si votre action que vous souhaitez engager est sérieuse et recevable, ou si vous êtes l'objet d'un procès, vous pouvez obtenir cette aide juridictionnelle.
4: Et quel est le plafond de ressources pour obtenir cette aide, Roland
9: Alors, il y a un triple plafond. Euh, en fonction de votre patrimoine immobilier, par exemple, il faut que ce soit 66 799. En fonction de votre patrimoine immobilier, c'est 22 270 euros. Et votre revenu fiscal de référence, c'est 22 000 également 270 euros. Bon, voilà. si on a
1: des soucis, on appelle Roland hein, de toute oui, façon. Oui, je suis là. je suis là. Standard d'Europe enfin. Alors, euh, avec vous, euh, Valérie, un, un tout autre sujet, mais qui est euh, très intéressant également, c'est ce bonus réparation qui a été mis en place mi-décembre. En gros, c'est un gros coup de pouce financier pour réparer plutôt que de jeter et de racheter. Et l'idée, bah, elle a vraiment séduit. Hein.
4: Ah oui, carrément, parce que selon les derniers chiffres qui viennent tout juste de tomber, la barre des 1000 sites labellisés vient d'être franchie contre 500 seulement à la mi-décembre. Dispositif qui compte désormais donc, sur tout le territoire, 2500 techniciens, 1200 réparateurs itinérants à domicile. Le pari environnemental et financier donc gagné pour les consommateurs et les industriels. Je vous rappelle juste le montant de l'économie ah oui. pour nous consommateurs. 15 euros pour faire réparer son aspirateur, 25 pour le frigo et le lave-linge, et euh, plus généralement d'ailleurs pour les cotes 80 appareils électroménagers et électroniques que détient en moyenne chaque foyer selon le chiffre officiel de la CLCV. Asseau de consommateurs, je me suis amusée à le compter chez moi et j'en suis, hein voilà, suis pas loin. en les 80 Voilà, j'en suis pas loin. Le regard donc de ce bonus va se poursuivre encore, comme nous le précise Claire Marchand, directrice de la sensibilisation chez Écosystème.
27: On a quasiment presque doublé le nombre de réparateurs labellisés depuis l'ouverture du bonus aux consommateurs, c'est-à-dire mi-décembre. Et donc, les réparateurs, eux, ils voient aussi un intérêt. C'est d'une part de valoriser leur profession, leur métier, et d'autre part, eh bien, un intérêt de business, hein, c'est-à-dire de s'assurer d'une clientèle stable, pérenne, avec qui ils peuvent construire une relation durable. Donc ça, c'est intéressant aussi pour eux. Après, les consommateurs, ce n'est pas parce qu'il y a euh, ce bonus réparation qu'ils doivent euh, arrêter une démarche qui est plutôt assez naturelle et spontanée chez les consommateurs de mise en concurrence en faisant des devis ou en tout cas euh, en demandant avant d'engager de, une réparation euh, auprès de deux, trois réparateurs, ne serait-ce que le, le coût de la main d'œuvre, hein, le coût de l'intervention euh, horaire. C'est un bon indicateur. Justement, ça coûte combien de faire... Euh, si on s'est pas réparé pas tout seul, hein, évidemment. <rire> <rire>
4: je, je sens le vécu là, entre 40 et 75 euros, mais peut-être euh, parfois 100 euros dans les zones géographiques où la demande est très forte, par exemple évidemment sur Paris, donc euh, c'est impossible de le donner précisément, ce taux, mais l'observatoire de la réparation est là pour ça, pour étudier justement ces prix et les critères géographiques. Et les demandes de réparation de panne est-ce qu'elles ont changé avec ce dispositif Pas vraiment, on retrouve la même hiérarchie hein, des produits réparés, il y en a juste plus, donc hein, le lave-linge, le lave-vaisselle, le frigo, la centrale vapeur, et puis quand le produit neuf coûte moins de 50 euros, alors les gens préfèrent préfère en racheter un. Finalement, ce lancement est plutôt une bonne nouvelle. Hein ah, c'est une très très bonne nouvelle, surtout en ce moment avec les enjeux de pouvoir mmh. d'achat. Donc là, il y a un vrai gain financier. Et puis, il faut dire aussi que c'est un secteur qui recrute énormément donc les réparateurs à domicile d'électroménagers électro, ou d'électronique.
1: Voilà, bah l'annonce est passée. Merci beaucoup à tous les deux. Les infos et Christophe Bordet arrivent. On va parler avec Christophe des aides à l'isolation qui ont été rabotées encore une fois. Ce sera juste après David Bowie et Mick Jagger. On vous gâte hein, ce matin sur Europe hein. Dancing in the street. Okay Ce matin sur Europe 1 avec Mick Jagger et David Bowie qui dansent dans la rue Dancing in the Street. Il est 7h53. Europe matin week-end. Léna L'heure d'un nouveau journal permanent, Clément Barguin.
15: Une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne, Gérald Darmanin veut durcir la répression de la conduite sous stupéfiants. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur propose le retrait des 12 points du permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de drogue. Il propose également de renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. La vice-présidente des États-Unis accuse la Russie d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité depuis le début de son invasion de l'Ukraine il y a près d'un an. Kamala Harris qui prévient que les responsables devront en rendre des comptes. Et puis en Ligue 1, Strasbourg se rassure après sa victoire 2-1 contre Angers, dernier du championnat. Suite et fin de la 24e journée ce dimanche avec notamment deux affiches, PSG Lille à 13h et Toulouse-Marseille à 20h45.
1: En intégralité sur Europe 1 bien sûr, merci Clément. Retrouvez toute l'actualité immobilière Le réseau Guy Hockey vous présente Bienvenue chez vous Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous Comme tous les dimanches sur Europe 1 avant le journal de 8h, l'actualité de votre logement avec Christophe Bordet, bonjour Christophe Bonjour, bonjour, vous savez de quoi on va parler là ah, J'ai un petit peu travaillé quand même
20: Ah oui, donc vous savez, <rire> Oui, je sais. Bon, on va le dire quand même à nos auditeurs, vrai faut
1: des aides à l'isolation Absolument
20: je n'y suis pas. Bon, voilà. Amir à froid hein, quand il n'est pas dans sa maison. Et Jean Connick qui grelotte hein, aussi quand ils sont à l'intérieur ouais, de leur maison. Ouais, C'est moins bien. Évidemment, on entend tous les campagnes de pub à la télé ou à la radio pour isoler, rénover, sortir des passoires thermiques. Mais en réalité, on nous pipote un peu.
1: Alors, Christophe, comme vous y allez, oui. vous nous dites que derrière tous ces beaux discours du gouvernement. Et une autre réalité
20: ouais. ah, Depuis 2021, les primes certificats d'économie d'énergie ne cessent d'être rabotées, figurez-vous. Mm. Donc, on nous oblige à isoler pour louer, faute de quoi, je le rappelle, c'est interdit pour les logements F et G, trop ouais. gourmands, donc en énergie, mais en même temps... Les coups de pouce de l'État s'amenuisent, évidemment le gouvernement ne le crie pas sur les toits, évidemment. à la différence des professionnels du logement qui disent maintenant ça suffit. C'est le cas des filles e 2 Y qui vous aident à décrocher les primes. Ah. Audrey Zermati, directrice stratégique.
13: Il y a une baisse progressive de toutes les aides à l'isolation. Hein. Pas seulement l'isolation des combles, l'isolation des murs, euh, donc de la toiture, du sol. Une baisse qui va de 50 à 80% des aides sur l'isolation depuis trois ans. Et ce, dans le même temps où euh, on a des augmentations euh, de prix de l'énergie. Nous, on dit au gouvernement qu'il faut mettre fin à cette incohérence que les gens ne comprennent pas.
20: Alors, très bizarrement, mmh. les aides sont beaucoup plus concentrées actuellement sur les équipements de chauffage comme les fameuses pompes à chaleur. Oui. Alors qu'installer un nouveau chauffage sans avoir isolé auparavant, ça n'a absolument mais aucun sens. Il faudrait rééquilibrer tout ça. Audrey Zermati.
13: Je vais vous donner un exemple sur l'isolation des murs par l'extérieur. Il a euh, souffert euh, de la baisse des aides, surtout les ménages les plus modestes. Euh, il y a encore euh, trois ans, euh, ces ménages-là, quand ils s'engageaient dans ce type de rénovation ils avaient entre 2500 et 3000 euros de reste à charge. Aujourd'hui, on parle de 10-12 000 euros de reste à charge. Reste à
20: charge énorme, énorme. Mais énorme. énorme. La solution pourrait être l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro pour les travaux d'isolation prévus par la loi. Mais quand ce n'est pas l'État, ce sont les banques qui se montrent... Oh là là, frileuses. Hein.
13: C'est un prêt qui a été mis en place il y a plusieurs années euh, et qui aujourd'hui a vraiment du mal à décoller, euh, qui permettrait justement de presque supplé à, ce, à, cette, à cette diminution des subventions, puisque euh, quand vous avez un gros reste à charge, quelque part, vous vous dites, bah, je vais pouvoir le financer en allant voir ma banque, et euh, pouvoir financer à taux zéro. Euh, et la réalité, c'est que ce prêt, euh, il est très peu distribué. On a quelques chiffres. Euh, sur euh, l'année euh, 2022, on a euh, grosso modo 700 000, euh, entre 700 et 800 000 travaux qui ont été réalisés, euh, et on voit une distribution de 10%, 70 000 éco-PTZ euh, qu euh, qui ont été distribués.
20: Voilà, bon, ouais. quelques milliers de, de PTZ, comme on dit, euh, travaux distribués. Euh, ils le sont essentiellement, c'est prêt auprès des propriétaires les plus aisés, mmh. euh, laissant sur le bord de la route les primo-accédants. Alors, le PTZ travaux permet aussi un crédit d'impôt, il faut le savoir, mais comme il comme, n'y a plus de sous dans les caisses et, oui. et que ça rapporte pas assez aux banques, eh bien, le système est tout simplement en
1: panne. Et pas prêt d'être réparé et si on vous prêt. comprend bien. Ouais. Merci Christophe,
20: bon dimanche. Bon dimanche.
1: C'était bienvenue chez vous avec le réseau Guy Hockey. Pour votre projet
0: immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy
1: Rendez-vous en agence et sur guy 8h moins 2 sur Europe 1. Autrement dit, l'info arrive d'ici quelques instants, une poignée de minutes, avec le dossier du 8h, qui est consacré ce matin à la guerre en Ukraine. Un an déjà hein, en Ukraine, où tout a commencé. D'ailleurs, ça avait déjà commencé le 19 février dernier. C'est pour ça qu'on vous en parle dans le journal de Clotilde Dumais, avec Geoffrey Branger. A tout de suite. Lénaïd Monnier,
2: votre matinal info sur Europe 1.